0: 嗨，大家好，欢迎来到纵横四海，我是弦影 Melody。我又来没有啦，今天这一期没有输啦。嗯，是想说，二零二三已经到了年底，在最后一天呢，想跟大家聊一聊天儿，所以这一期就是一个聊天的节目。嗯，在年底希望能够跟大家一起回顾一下这一年纵横四海都做了些什么，获得了什么样的成长。尤其是我个人，其实在做纵横四海这档节目以及做播客这件事情上，获得了巨大的成长，就是远超我自己的意料。这件事情真的很让我意外，也想跟大家分享一下。然后也。回顾一下，我们都读了什么书？嗯，明年我们又会做些什么样的事情？那在开始这个节目之前，先要跟大家说一个小更新，就是不知道大家有没有感受到这期节目的音质跟以往稍稍有点不同呢？因为我们换设备啦。嗯，我们现在换了罗德的非常专业的话筒套装。其实做播客确实也不需要用很好的设备啊，就是入门级的完全是够的。过去一年我用的都是非常入门级的话筒，但是我时间用久了之后，总觉得是那个入门级的话筒需要你，嗯，整个人的姿势离话筒它的这个距离要非常保持一致。如果大家都知道我的节目很长嘛，这么长的时间维持一个姿势，真的就非常的累。而且入门级的话筒通常收音收的不够干净，还是有很多环境音。以前的节目里面，大家也经常听到有砰砰的声音啊，或者是有猫经常跳到我的桌子上，尾巴扫到话筒啊，或者是各种各样别的声音，它就很容易把环境音收进来，甚至是很远的地方有一些什么东西掉地上了，或者是我，嗯，就主要是我们家有另外两位主播嘛，富贵跟哈奇两位，两位两位猫主播。他们在家里面跑来跑去跑酷的时候，总是会有一些杂音。嗯、呃，我自己去听了最早的时候的几期节目，第一期、第二期那些节目，我就发现说啊，天呐，这个音质啊，感谢大家，就是大家是怎么能听得下去的？好像好杂啊，声音。后来的是用的越来越娴熟之后，这个话筒用的音质相对来说更好，但是免不了还会有一些砰砰砰的声音。就是有一位听听友留言，我印象很深刻，他说我开车的时候听《纵横四海》，然后听到砰的声音。还以为我的车撞了，对不起，嗯，所以音质上确实还是有一些可以提升的空间。啊，再加上，嗯、呃，入门级的话筒，它离话筒的那个距离的要求好像比较高，就是它要是离得稍微近一点点，那个音质就会比较次。嗯，录呃《战斗细胞》的那一期的时候很，很很遗憾的是，我的距离就比较近，虽然我也是戴耳麦的，但是我当时确实当场就没有听出来，后来做做出来的节目的时候才发现这个音质不是特别的好听。嗯，非常感谢大家能够忍受这样的音质来听我的节目。嗯，总之呢，各种条件下我还是很想要换一套设备，呃，然后我去小宇宙录串台的时候，特别羡慕他们的罗德设备，因为录串台的时候总觉得自己的声音收的特别的干净，然后杂音也不用担心，就整期节目就录得很轻松。后来我去嗯、呃，那个 C P A 录了一次节目，好像发现也是这么回事儿，就是专业级级别的设备就是就是好。所以二零二三年年底，我终于最后一期节目，我终于用上了啊我梦寐以求的这一套罗德的设备了。而且呢，这一套设备一共有四个话筒，所以以后也可以录一些串台的节目啦。嗯，那我们先聊啥呢？嗯，聊完了更新之后，要不然先跟大家聊一下、啊，就是《纵横四海》这样的节目是怎么来的吧。其实，在别的串台节目中，在直播中，我多多少少也讲过好几遍了，就是这个节目是怎么来的。我们这儿就不讲长的版本了，给大家讲一个短的版本。短的版本就是，我一向都是一个很喜欢呃分享的人，然后我的分享大概分成三个阶段嘛。第一个阶段是在留学的时候，留学申请的时候，我自己申请的时候，当时考试考 g m 的。然后申请 MBA， 呃，考吉麦的第一次考失败了，而且我花了很多的时间去复习，然后考第二次考成功了。在第一次跟第二次之间，我自己是明显感觉到有一种。打通任督二脉，突然之间明白啊，这个东西我明我懂了，这个游戏怎么玩我突然之间懂了，所以我就嗯、呃、总结了两次考试的经验，发在留学论坛上。有可能是因为我分享的内容啊、呃、跟大多数的学霸不一样，学霸可能第一次就成功了，但是我有失败的经验，然后有成功的经验，两次之间到底发生了什么转变，我能讲得比较清楚，所以当时在论坛上的分享就比较受欢迎。后来我一路做申请，我一路进了这个 MBA。我在 MBA 的期间就跟大家开始分享我做招聘就找工作。嗯，因为当时是找投行的工作嘛，投行的工作还是投行整个呃招聘的流程非常的长，就到了学校第二个月就开始了这个招聘，一直到半年以后，这半年中有各种各样的招聘活动。其实这个门道还是很多的，就是一一个新的游戏开始了、啊，然后又开始进入到了总结游戏规则的这么一个一个一个呃。反复，那我当时申请投行的时候呢，第一是我没有任何的金融背景，第二是我甚至连投资银行是啥我都没有听过。我心想说，商业银行是啥我知道，但是投资银行是个什么东西，完全没听过。嗯，以及我又是一个国际学生，总之就是这些条件导致当时真的没什么人相信我，最终最终能够拿到 offer。所以我就把嗯，我玩这个游戏就是从一个从零开始，嗯，从比。所有的同学都差，就是最差的地方起步，然后一直到呃最后拿到 offer 的过程，我也把它总结成一个游戏规则，分享给大家听。后来我去了投行之后，我在华尔街，我在纽约工作了几年。嗯、啊，到了投行之后，我不是变成了呃桌子翻转了吗？我不再是被招聘的那那一方了，我现在是招聘的一方了。我要参加我们学校的这个招聘队，然后去回到我们学校去招人。嗯、呃，招人就不仅限于 MBA， 当时我们招的主就是包括本科生，包括其他的硕士项目和包括 MBA。所以其实我。坐在招聘官这个位置的时候，就会深刻的感悟到啊，原来以前整个流程你们是这么想的哦、啊，原来就是关起门来在背后你们是这么操作的啊，原来筛选的时候我们是按照这些条件来筛选的，所以对于应聘这件事情有了更深的理解。那我就继续把这些东西分享出去。这就是我的分享的第一个阶段，就是一路在分享我的经验。我觉得大家比较爱读我的分享，嗯、呃，主要原因是因为我还是从，就是大部分我的分享还是从零开始的，所以我比较能够感同身受到那些就是各个阶段的人吧。无论你是有准备的还是没准备的，无论是从零开始还是从腰部开始，还是还是已经很接近头部了，其实我觉得这些阶段我都能够覆盖到，以及我还是嗯很热衷于去用比较平易近人。就是通俗易懂的语言，能够把游戏规则给总结出来。就是，嗯，玩一个新游戏，琢磨游戏规则是什么，以最后把这个游戏规则给传播出去。这是我非常热衷，非常就是我觉得对我来说是一个很有趣的游戏。这是整个分享的第一个阶段，可能因为分享的时间比较久啊、呃，年数比较久，所以到最后在留学圈有一点有一定的小小小的名气，导致后来就每一年有中国同学到我们公司来，我们公司不是每年都会做一些招聘活动嘛，每个学校的人都会来。那这个学校里边但凡是要有中国同学来，这些中国同学就会问我的同事说：“请问 Melody 是哪一位？”然后我同事非常惊讶，跑来问我说 ：“Melody， 你难道在中国是一个 celebrity 吗？为什么所有人都在问你呢？”我说不是不是没没有没有，我只是一个在网上分享分享的这个分享主 UP 主嗯，然后第二个阶段呢，其实是我开始分享我的同行的生生活了。那个时候就不是分享游戏规则，而是记录一些投行生活的片段，像是什么吐槽 MD 啊，讲一些项目上的趣事啊、客户的趣事啊等等。嗯、呃，我把这个系列叫做《投行日志》。然后，嗯、呃，我那时候是在微博上发。后来有一天，嗯，不知道哪一位读者把我的《投行日志》全部都收集起来发在了当时还很火的另外一个平台上，一夜之间火了。我那天早上起来，我发现天呐，我的微博上为什么会来了这么多人？吓得我赶紧把微博名字给改了，因为我不想红。手、嗯，然后所以，嗯、呃，那个大家不知道有没有人注意到，我在全平台的名字其实都叫“写影 melody”， 我的公众号叫“写影 melody”， 我在呃播客上用的名字叫“写影 melody”， 我的纪客，我的所有的其他的平台都叫“写影 melody”， 只有在微博上我叫“写影”，为什么没有 melody 了呢？其实一开始的时候也是叫“写影 melody” 的，只是那一次火了之后，小火了之后，我我就吓得我就赶紧把名字给改了。因为当时我有其他的工作，我并不是很想，呃，双引号出圈儿吧，嗯，所以我的微博名字至今就变成了写音。啊，这是我的第二个阶段，就是分享一些日常。然后这些日常里面，肯定除了投行的日常之外，也包括我读的书的日常。所以就慢慢慢慢的，我分享读书的内容就越来越多，逐渐就进入到了第三个阶段，也就是我自己创业之后，我会在我自己的这个公众号上去分享一些，嗯，跟工作有关、跟申请有关的，像是讲故事啊，然后时间管理啊，嗯，效率管理啊，各各种这些这些方面对我很有影响的一些书。那读书分享就是我的第三个阶段了，纵横四海算是一个新的阶段吧，或者说算是第三个阶段的一个新的尝试。嗯，这是因为常年分享读书笔记之后，我开始来到了一个瓶颈，就是这个瓶颈是啥呢？是我觉得我的写作能力一年一年都有一些进步。如果嗯有听友们看过我很早的时候写的文章，跟现在对比一下，就会发现不但跟我。前年、去年写的文章有很大的区别，跟我在播客里面分享的可能也有很大的区别，就是这个，嗯，进步还是非常明显的。那但是，呃，进步也就意味着我想表达的东西越来越多，就是我想要，嗯，写的东西越来越多，写的东西越来越多就会导致我写的这个长度越来越长。那在这个长度越来越长的情况下，就会陷入到一个瓶颈，叫做太长不读。我自己也觉得是有一种越来越写不动的感觉，就是几年了，我都没有办法做到周更这件事情。嗯，然后机缘巧合之下，去年风控的时候，我就做了很多读书的直播。在这个直播的过程中，我感觉到说，哎，好像大家听我连续讲四五个小时的书，也好，也挺乐意听的呀。哎，大家都知道哈，我的直播就是动辄就是四五个小时起。嗯，所以作为很话痨的我来说，我觉得好像说书是比写读书笔记要更适合我的。那再加上各种其他机缘巧合的小事件，嗯、呃，最终就形成了纵横四海的这个播客，嗯，这个就是纵横四海的来由啦。嗯，其实我发现我自己还是真的挺喜欢做一个说书人的。嗯，在纵横四海开始之后，其实就刚开始的时候，啊、呃，或者说决定做这个播客的时候，我当时就写了一篇日记，呃，中心思想是啥呢？就是两件事，就也没有很多的想法哈、啊，就是做纵横四海这个东西真的是没经过多长的思考，就做就做了。那日记里面，我当时就记录下来，我当时脑子里面想什么，就是主要就是有两点，一点是第一是我觉得做这件事情特别有意义，就是做人类使用说明书这件事情特别有意义，嗯，第二点是，但是我发现好像没什么人在干这事儿。然、啊、后我们先说这个人类使用说明书，它覆盖的话题肯定非常多，是吧？但我发现大部分的读书博主好像并不覆盖更多的话题，就是它只覆盖嗯一两个话题，而且呢，很多读书博主多多少少就还是偏向。于读文学类的作品，而不是读这些呃偏向科普向的作品。那如果说特别嗯、呃、商业化，就是偏商业的呢，又太伤了，就是老老是一些什么投资的方法呀、管理的方法呀、赚钱的方法呀等等啊。这个总之，我现在发我发现市面上做读书传播的大多数都嗯是集中在一两个领域，而不是去很广的覆盖很多的话题。但是人类使用说明书它肯定是要覆盖很多话题的。那嗯，我比较凑巧的是，我过去的几个人生阶段其实。都在嗯、呃、pick up 一些不同的感兴趣的书。其实我觉得这件事情大家都一样哈，就是随着我们嗯、呃、年岁的增长，我们每一个阶段可能对书感兴趣的类别都不一样。像我在 N b a 和投行时期，因为工作特别的忙，就基本上没什么时间睡觉，也没有个人娱乐的时间，所以我当时就特别孜孜不倦的去钻研啊，时间管理啊，效率管理啊，精力管理啊，各种啊，就是希望自己的效率能够高一点，然后空出一点时间给自己啊、嗯。那后来呢，我进入到了嗯自己创业，做 N b a 申请，做商学院的申请和那个留学考试的培训。那，嗯、呃，这个我为了能够快速的提升大家的学习能力，以及帮大家讲好故事，那就呃，自然而然的兴趣就会转向嗯、呃，大脑神经学和认知科学啊。前面那些时间管理那些东西，其实也是涉及到大脑神经学的，因为我希望我的大脑能够在最嗯敏锐的这个工作的状态。所以在这里，大脑神经学里边的另外一类就是认知科学，我就对认知科学产生了狂热的兴趣，开始读大量的认知科学的书啊，怎么能够把学习这件事情搞好？学习能力到底是怎么回事？哎，我。自己当时为什么没有碰到这个问题？但是我的学员碰到了，那他到底是怎么回事？为什么会碰到这个问题？为什么我讲了很多遍，但是他就是理解不进去？或者说为什么他觉得他理解了，但是他用不出来？总之，认知科学就成为了我的一个兴趣。然后再接下来呢，在我们接触这么多的学员啊，在往期的节目里面，我不是经常说我的学员们会给我写人生故事吗？那在看了很多很多的人生故事之后，你就会发现，嗯、呃，原生家庭所产生的创伤，真的很大的影响了一个人后来的发展。然后这件事情是很让人可惜的，尤其是在写 MBA 文书的时候，就是讲故事嘛，要呈现自己，而且是要非常大胆的、坦诚的、勇敢的袒露一个真实的自己，以及在这个过程中，我们必须体。一些非常深刻的自我认知，那我就发现，在过程中碰到最大的阻碍，其实就是人生家庭的创伤，因为这些创伤会导致我们有一些嗯个人发展的任务没有完成，像是。不够自信怎么办？太在意别人的评价怎么办？嗯，总是想要走向世俗意义上的这个成功的框架来框定自己，而不能够真实的展现自己怎么办？等等等等，这些问题其实真的都能够追溯到原生家庭的问题。因此，我就那段时间就开始大量的读啊心理学的书、原生家庭的书，希望能够帮助我的学员们能够突破这个瓶颈，更坦诚的去做，加深自我认知。好，再往后呢，你读心理学的书读多了之后，其实嗯，多多少少就会开始嗯、呃，自然而然的进入到社会学和人类学。你像你一个个体，你你明白它的是怎么回事那当然就会就会开始好奇，那作为一个群体呢，那作为人类的整个整体呢，那作为整个社会呢，那我们的社会结构到底是怎么回事呢？对吧？人类的整个历史是怎么回事呢？等等等等，所以自然而然就进入到了社会学和人类学的这个领域。然后呢，我从小是在嗯山里长大的嘛，我很喜欢大自自然，所以自然科普我就很感兴趣，以及我是在医院长大的，我爸爸是医生，我妈妈是护士，所以对于健康的科普啊，嗯，以及我还开了一家健身工作室啊，斜杠中年。所以，我对我有一段时间也读了很多啊，那、这个囚徒健身啊，什么这个这个 Big Linner Stronger 啊，啊，然后这个什么 Cardio Sucks 啊，还有一些什么呃 Diet 呀、啊，就各种健康饮食、健康健康训练、健康运动的这些书，我也读了很多。总之，大家可以听到，其实我我我觉得大家都一样哈，人的每一个阶段，你的兴趣不一样，你就会读不同的书。那正好我所感兴趣的这些书，其实都是我自己个人的成长，以及在我试图帮助他人。成长。成长、他人认知的过程中读的，那这些东西加在一起，就形成了一个人类使用说明书的基底。这就是我觉得我比较幸运，我正好适合做这件事情的一个一个方面吧。以及我觉得我还有另外一个优势，是我有大量的案例啊，嗯，我这么多年看过了这么多学员的故事，以及因为我经常讲这些书，所以我身边的朋友，包括我经常在呃网络上分享这些书的内容，以及就有很多读者会呃投稿他们的问题，或者是私信您跟我讨论，或者是有很多的留言。其实这些案例的反馈都让我看到书里的道理在一层一层一层一层,一层不停的往下去挖，它引起的涟漪是很多很多圈。就一个简单的道理，可能我读的时候。不觉得怎么样，但是通过这么多实践，你就会不断不断地发现，原来这个道理在实践中是有这么多的应用，这么有趣的这件事情让我很着迷。所以我觉得我拥有一个嗯比较丰富的案例库，这件事情也能够帮助我把呃人类使用说明书这件事情嗯做好，这是嗯、呃、其中的一个原因。还有呢，当时觉得就是没什么人做，还有一个原因是因为我觉得 pop science 就是 pop 就是 popular 啊 p o p。啊，就是流行科学，也就是说科普科学，或者说是大众科普。大众科普这个类目，其实在国外是非常非常发达的，很多畅销书都出现在大众科普的这个类目。但是在国内呢，是处在非常非常起步的阶段，这就导致什么呢？导致第一啊，大量的这种好的大众科普的书，它都是外文书。然后，既然是外文书，这个中译本就必然存在一些翻译啊，或者是文化差距的问题。像是《母爱的羁绊》这本书，它就写的非常好，可是我觉得《母爱的羁绊》里面的那些案例，嗯、呃，它不够贴近我们东亚文化。就是它,它里边，我看到很多案例的时候，我心里想说，就这放在我们东亚的父母和孩子的关系中，就这。对吧？它显然不一样，所以做母爱的羁绊的那一期，我们就做了一个案例征集，然后我几乎把书里所有的案例全都替换掉了，替换成了我们真实的这个，嗯，我们国内现在嗯更符合大家真实嗯情况的这么一些案例。那这种情况其实在外文科普书中还是挺挺常见的，像还有那个《清单革命》那一本书也是一样，在豆瓣上的评分并不高，可是我很喜欢这本书，因为嗯这里面其实是有一些文化差异，它除了动中西方的文化差异之外，还有存在一些就是对医院的整个管理体系不是很明白。因为我毕竟是在医院长大的，所以我看这本书的时候，我非常的明白这里面在说什么。并且，其实这本书里面提到了另外两个行业，他是借鉴过这两个行业的经验来做清单的。一个是建筑行业，另外一个是呃那个飞行飞行员的呃检查清单。那正好就是建筑行业这件事情，其实我是有建筑行业的学员的。我在了解他们的故事的时候，我经常会惊叹于建筑行业它都是 mega project， 就是巨型项目。大家想象一下，这些巨型项目里面有多少团队在里边他就是除了你的呃设计师工。工程师，然后建筑师，嗯、呃，那里面还要还要考虑那个各种埋线，还要考虑各种材料，还要考虑不同波儿的工人，然后还要考虑消防，还要考虑大楼的承重，就所有的东西。而且不但它很复杂，并且它的 stake 很高。也就是说，他一旦出了错，代价非常的大，是吧？这是完全涉及到人身安全的事情。所以，其实我看了很多建筑学员的，就是了解了这个建筑行业的东西之后，我其实一直是很惊叹于建筑行业怎么能够把整个大项目管理的如此井井有条，他怎怎么就能够按期交付，并且不出什么巨大的问题呢？就好的项目啊，我说的是。那，嗯、呃，所以我比较能够，嗯、呃、，get 到作者说的，从建筑行业去，呃，借鉴他们的清单是怎么回事那包括像飞行员，其实我们也，啊、呃，在上学的时候上过一些相关的案例，所以我觉得我就比较能懂作者在说什么。但是我能够理解这本书为什么评分不高，是因为很多人看的时候他就没有办法跟自己的，嗯、呃，生活经验所关联起来。嗯、呃，总之。呃，科普类的书就存在这样的问题，然后还有一个现象是，我觉得国内就是因为科普书它的发展在很初级的阶段，所以呢，它有一种鄙视链的存在，这是我一直非常不懂的一点，就是大家把 pop science 这种书，就是流行科普、大众科普，总是把它称为啊，我们都没有一种类目叫做大众科普，我们把它称为。啊、呃，工具书啊、呃，成功学书，或者说啊、呃，畅销书啊、呃，什么什么，就是是个这个机场书、呃，等等等等这些称呼。那其实命名这件事情是很重要的，一旦你的命名不对，你对他的态度也就不对。啊、呃，正是由于大家就是最常见的一个分类，就叫工具书嘛。正是因为大家喊他喊工具书，所以对他的期望也就是一个工具，而且是立马趁手能用的工具。那看完这个书以后，老觉得说，哎呀，你就是一堆道理，其实我也用不了，在实践中。以及，嗯、呃，我我嗯，也有一些评论经常会说这一类的书道理就很简单啊，那不就是翻来覆去、翻来覆去的讲同一个道理吗？啊，它其实不是翻来覆去的重复，而是他把这些道理用在了实践中，并且科普书的一个特点是，好的科普书其实是把这些道理剥得很细的，就是。同样一个道理，这个道理很容易理解啊。可是这个道理用在实践中，它可能有一二三四五六七八九十十个面。然后他提出的这十个案例，翻来覆去的所谓的翻来覆去的讲，只不过是在不同的面告诉你，在实践中可能会遇到这些问题。总之呢，如果我们没有命名正确的话，对这些书来说，它就是不能够真正的理解它想要传,传达的意思。那在国内就会存在这样一个鄙视链，就是但凡不是什么高深的书啊，什么哲学书、历史书啊，或者是严肃文学啊，然后就有一个莫名其妙的鄙视链，就觉得这些都不是什么高级的书。我我真的是不明白这个鄙视链从何而来。大家想啊，就是。啊、嗯，学术圈的东西，就科学家们研究出来的东西，他不能只在学术圈自己玩吧？关起门来自嗨的意义是什么呀？学术圈研究这些东西，不就是为了向大众科普，以及用在实践中吗？帮助整个人类往前进，对吧？那如果说我们要啊、呃走出学术圈，开始向大众科普了。这些就是这些知识，对大家都非常非常的有用。其实怎么睡觉，对吧？怎么锻炼，怎么吃东西啊？怎么就把自己的大脑训练的更加的健康，更加的敏锐啊？怎么做自我认知？怎么调整我们的心理？怎么去应对我们生命中的创伤？所有的这些东西对实践中都很有用啊。但是你要。面向大众去做这个科普，那我写的语言就一定要通俗易懂嘛。可是我发现通俗易懂这件事情，或者说面向大众这件事情，而且面向的这个大众哈，它不是一小撮大众，它是最好是嗯、呃、范围越广越好，对吧？就但凡能识字儿的，可能都都希望是我的受众。你越是这样，那你的语言越是要平易近人，越是要通俗易懂，而这个易懂性反而使得它成为了鄙视链的底端。我觉得这件事情是很荒谬的。嗯，你看，像。白居易不是有一个他的诗必须要老于能懂吗？那他的易懂性并没有影响白居易诗里的生意和美感啊。嗯，再比如说像有一些书，像是《思考快与慢》，你总不能说因为你是本畅销书，所以呢啊，哪怕作者是个诺贝尔奖得主，哪怕你里面讲的这个道理非常的好，他都是都是鄙视链的底端，这个就很荒谬了，是不是？嗯，总之呢，我觉得有很多书其实，嗯、呃，大家没有认知到这里边蕴含的啊。呃价值，以及还有一些书，我觉得是因为它的名字，比如说，嗯，毫无意义的工作和寄生虫星球，像这样的书，它是看名字的时候，大家可能不会很感兴趣。比如说，呃，毫无意义的工作，就有很多人说，我不想读这本书，是因为我不想知道我的工作没有意义。你不知道。但是这个没有意义所带来的那种压力感，它并不会消失啊。就是如果你其实内心有一种你不知道为何它很苦闷的话，你反而不如你知道了以后，就是我们一个怪物压在心中，当然是要看清楚这个怪物长什么样子，知道我们被什么东西压住，那我们才有机会去把这个怪物给清除掉，或者说至少我坦然的去接受它，那总比你什么都不知道更好嘛。嗯，再比如说《寄生虫星球》，看名字大家就觉得说啊，他讲寄生虫，那我一点兴趣也没有。嗯，其实他不光光是讲寄生虫，他讲的是一种。进化的原理啊、呃，讲的是整个生态，讲的真的这里边的这个道理震撼到，这、就是今年最震撼我的一本书了。所以这些书也非常好，可是这些书我觉得大家看题目呢，嗯，不一定能够意识到它有多好。所以总之，我个人是很喜欢读这一类书，这是我最喜欢读的一类书，我就很想要把这一类书推给大家。嗯，但我觉得，嗯，就是因为国内存在这样一种莫名其妙的鄙视链，或者说是一个命名的问题，就是把它命名为工具书。觉得是不公平的，啊、呃，这个存在命名的问题的时候，导致大家就轻视了这一部分书，或者导致大家在读这一部这一本这种书的时候呢，过于把它当成工具，而没有想到要细细的去嗯琢磨这里面的道理。这就是为什么我觉得可能嗯，我既然又喜欢，我既然又积累了一些经验和大家的案例库，那不如就我自己来做这件事情吧。那在传播这些书的过程中，嗯，作文赛不是我的第一次尝试嘛？其实这么多年，我已经尝试过很多次，就拼命的给大家推这些书。我就发现了一件反直觉的事情是：是当我说的越多的时候，啊，大家就越有越愿意去买书；反而当我说的越少的时候呢，大家就不愿意去买书。嗯、呃，我后来想了一想，这种反直觉的现象到底是怎么回事我觉得是因为我提供了一个嗯产品使用示范，就是说，呃，那个我讲的时候不是只重复这本书的内容吗？不是在。朗读，对吧？而是我说书里是这样讲的，我是这样想的，我是这么理解的，我是这么用的，这就是一个产品使用示范啊，就是听的人会突然之间发现说，哦，这个产品可以在这个场景下使用啊，哦天哪，他还还能这么理解，哦，原来是有这个角度啊，对啊对啊对啊，我这里很有共鸣，突然之间就对这个产品本身产生了兴趣是吧？脑中就有了自己能跟这个产品产生链接的那种具体的场景了，这个就很像呃产品的使用、嗯、视频啊，甚至是直播里边儿呃直播的播主。给大家就是讲的很详细啊，向大家现场演示。哎，我穿上这件衣服，来，我们四面八方的看一下，全三百六十度转一转啊。这个我穿了，我一米七的人穿的是这样子，我一米六的人穿的是这样子的，等等等等，对吧？或者说我把每个颜色都给大家示范一遍。我发现，可能我的讲述就是起到了这么一个产品示范的作用，以及呢，同时我觉得这是一种读书的交流。就读书其实真的是很有趣的交流，它不是在读文字上的东西，它不是课堂学习，它不是我们十年寒窗就死记硬背的那些理论，完全不是。真正的读书其实是跟作者之间的思想交流，像是跟作作者的对话。那每个人跟作者对话的时候，其实都会有有选择的去听啊、呃。我觉得这些话在我心中引起了什么样的共鸣和涟漪，那我就起到了一个就是促进这个交流的作用吧。我觉得，嗯、呃，我说的越多，我我把我跟作者之间的这个交流呈现出来的时候，其实大家就会发现说啊，跟这个人说话还挺有趣的耶。当他他把这个作者当成一个非常有趣的书。说话对象的时候，当然就希望自己也能够去跟这个人对话呀，于于是就愿意去买这个书了。我是这么理解的哈，我不知道大家是不是也是，嗯，因为觉得说，哦，我听完了之后，我才发现原来跟这本书之间的互动可以是这样子的。所以呢，我渐渐的发现，说书人这个事情，它其实是有很特殊的作用的，它不是一根空管子，就说书人绝对不是一根管子把书跟读者给连起来了。他负责把书的内容啊，通过这根管子流到读者的脑子里面，不是的，嗯，我觉得说书人是发起一次阅读活动跟体验的这么一个人，他创造了一个嗯有趣的互动交流，这是一个创造的过程，是一个内容创作者的做的事情，不是一个传达的过程。虽然我在传播书、传播知识，但是我做的事情是一件创作的事情，这件事情本身就给我带来很大的乐趣，而、啊、创作本身就是嗯、呃、大家乐于参与啊，因为创作创作就是。有。去的嘛，嗯，其实这个感悟就是随着我听单口相声，就有一阵子我特别喜欢听单口相声，然后随着我听单口相声听的多了以后，我也嗯同时产生了这个感悟，因为大家都知道单口相声其实嗯它的故事的脚本都是。那几个就是单口相声演员讲的故事，并不是自己写出来的新故事，而是祖祖辈辈一代一代传下来的几套本子。然后这些故事呢，每个人讲出来都不一样，哪怕是同一个本子，但是每一个相声演员他都会有自己的演绎啊，那些轻重啊，然后包袱甩在哪里啊，他用什么样的语气讲啊，他对这个故事的理解是什么？真的就是同一个故事这么多年了，一代又一代不同的相声演员都在演绎，但是每一个相声演员讲的都不一样。我听过了一个相声演员讲同一个故事之后，其实我还是可以津津有味的去听另外一个相声演员他是怎么讲这个故事的。嗯，在这个过程中，我就发现说啊，说书人其实是这么一个角色，就是说书人就是像我刚才说的，他发起了一次听故事的体验啊，他把自己整个人投入其中，创作出了一个体验。那么每一个人的创作就是独一无二的。嗯，所以我对说书人的这个角色的认知，在这个过程中就啊加深了。然后，嗯、呃，我就基本上明白说，做一档这样的节目，既有意义，又非常有趣，有很大的创作空间等着我去探索。嗯，所以这就是嗯，纵横四海的整个故事。嗯。因为这是一个嗯瓜熟蒂落的过程吧，所以对，在我这里啊，它就是一件自然而然去做的事情。那一开始的时候，我对纵横四海真的是没有很高的期望，就是或者说我没有想过应该有什么样的期望。我们是从去年十二月开始跟的，那因为嗯十二月是我们主业最忙的时期，所以其实当时是一口气录了很多集之后存在那，然后就去忙主业了。嗯，几个月期间我们一直是在放存货的。后来呢，到了。这个一月份我们就放假了，我们我我司放假的时间很长哈，通常都是放到至少放到元宵，然后提前一周就放假了，所以前前后后至少有三周的放假时间。那个放假时间之内，我们也是啥事也不干。所以，嗯，等到真正开始做纵横四海的时候，实际上是从今年三月份开始的，而不是从去年。虽然第一期节目是去年十二月发的，但是实际上真正开始做是今年三月份。嗯，纵横四海在今年的。2月3日啊、呃，我才发了第一条微博，就是你看12月开始的嘛，我2月份才发的微博说，嗯，我做了个播客，我当时截图了一下小宇宙哈， 2月份的时候我们的订阅那个截图上显示的是小宇宙的订阅是765个人。后来的事儿大家也都知道了吧？嗯，在接下来的十个月订阅从这个不满一千就是七百六十五个人到、嗯、突破了三十万，那现在为止我们已经有三十三万以上的粉丝了，嗯，据说是今年中文播客增长最快的一档节目啊、嗯、之一吧。然后我们今年也确实拿了很多的奖，嗯，拿了 CPA 的这个知识类的播客奖，然后我们上了苹果播客的编辑精选，嗯，我们也拿了网易云音乐的年度黑马播客，嗯、然后在那个小宇宙，我们上了十一次新星榜，八次锋芒榜，二十次最热榜，嗯，我们最近也接到了喜马拉雅的奖杯。非常非常感谢大家的喜爱，非常感谢大家的认可，以及非常感谢各平台对我们的这个推动和认可。嗯，真的就是这件事情真的是你们真的是让我太意外了。嗯，所以我特别想要跟大家说的是。嗯，如果你们有觉得很值得做的，自己想了一圈也觉得这事儿应该做，这事儿好像没什么人做，然后要不如不然就我自己做了吧。啊，如果你们有这样的事情，真的不要太太担心周围的声音，或者说啊外面操作都不是这样子的啊，就勇敢去做好了。然后在一段时间之内如果没有收到反馈，真的不要失去信心，就坚持下去就好了，一定可以看到回报的。另外呢，就是纵横四海它的形式，嗯，其实它刚刚火的时候，很多人都觉得很惊讶的说，为什么你做一个单口，以及你一期节目居然有三四个小时，甚至有有最长的节目超过了四个小时，这个跟我们中文博客圈现有的节目好像都不一样啊！啊、嗯，我在做博客之前我也搜过。嗯，说啊，这个 Chat GPT， 请告诉我呃，做播客最好的方式是什么？然后 Chat GPT 说，嗯，做播客呢，一般来说哈，这个就是不要超过两个小时、啊嗯、然后呢，最好是有人跟您一起做，这个是播客圈现在比较常见的方法。如果你找不到人跟你一起做播客呢，长期下去，人家听你单口是会有审美疲劳的啊。这个当时我都，其实我在做综合赛之前，我都是知道的，但是。没有办法嘛，因为我想做的事情就是人类使用说明书，我想读的书就是需要这么长时间去讲，然后我就是嗯，想要把自己的感想就彻彻底底。嗯，很透彻的把这本书讲好，那就是一个单口。所以这些条件并不是因为呃做播客，我觉得做播客这样做能成，而是因为我想做的这件事情，这本《人类使用说明书》，我觉得这是最适合它的形式。所以，嗯，就是大家也可以不用太在乎说现有的方式是什么样的。还是那句话，只要你觉得这事儿有意义，以及这事儿你很喜欢啊，这事儿在未来的过程中你可以变得擅长，那就非常值得去做一做。嗯，那接下来想跟大家分享一下我这一年的收获哈、啊。这一年我真的收获非常非常非常大，就是远远超过我的预料。那其中最大最大的收获，当然就是你们啦，我的互联网家人们。嗯，大家的留言呐、啊，还有就是我们听友群，我们现在已经有46个听友群了。听友群里的很频繁的互动啊，还有微博上的评论啊，嗯、呃，我真的觉得就是特别好。我一直都有收到大家的反馈，嗯，光小宇宙。上的留言今年就有一百二十二万字，有三十三万次的互动，一百二十二万字耶，就是这个这个能写好几本书了、啊，啊、呃，所以这这整个反馈如此之丰富，就如同好像我一直生活在你们之中，就是一种非常温暖、非常幸福的感觉，真的超级感谢大家的，嗯，我从来都觉得人跟人之间的缘分链接非常非常的宝贵，所以你们的每一个留言我都看了，嗯，只要只要不是我特别不认同的那一种，我都会点赞。嗯，除了是想让大家知道我看到了你们的留言之外，我后来又发现，因为有人反馈说，嗯、呃，我点了赞之后就比较容易找到自己当时的留言，否则的话，你们留完言之后可能就找不到这条留言在哪里了。但是点过赞就有记录嘛，嗯，所以我还是尽量每一条留言我都会认真看，每一条留言只要我认同呢，我都会点赞。嗯嗯、呃，很多人写下了当时听播客的感想啊，还有很多人分享了自己的故事经历，还有课代表的就是感谢各位课代表分享出了自己的笔记，啊、呃，还有很多人提出了很好的问题，就是评论区自然而然就会有其他人互相回答起来，还有很多互相支持、互相抱抱，就是互相安慰。哇，我觉得就是整个嗯播客圈的这个互动的氛围真的非常好，就很温暖，很像一个大家庭，都是我的互联网家人。嗯，听友群里的氛围也很好，就是经常有人会很真诚地把自己的事情拿出来问，说我遇到了工作上的事情，我遇到了感情上的事情，我遇到了家庭中的事情等等，大家真的都是非常认真的帮忙分析跟回答的。啊、嗯，有人倾诉自己的烦恼啊、悲伤啊、分手啊等等啊，就大家也是非常耐心的去开解啊，真的有时候我看到这些对话，我觉得超超级感人的、啊。嗯，我觉得所有以上这一切其实都是人类使用说明书的一部分。就是它绝对不是一个由我单由我输出的节目。它虽然是我发起的，可是当大家参与进来的那一刻，就已经是所有人共同互动的作品了。每一个留言的感想，每一个人的故事，每一句温暖的支持，每一个安慰人的言语，都是在续写和扩充这本人类使用说明书，并且实时展示了人类互助和互相链接的生动的例子啊。我也经常会从这些互动中获得新的启发，然后这些启发呢，我又会投入到新的节目，使得这个节目也是一个不断进化、动态的过程。啊，这就是我之前真的没有料到，非常让我欣喜的一个收获，就是真的很爱爱你们哦，就爱大家。嗯，其实我做纵横彩确实一开始的时候就不是想要仅仅做一个节目，我是想要做一个项目。想要做一个社区，想要把秉持同样理念的人带到一起，就我一直相信，只要把相似的人带到一起，大家自然而然就是会迸发出很多的火花。这就是人类作为社会动物，自然而然就拥有的一种魔法。我们今年做过一次北上广啊，北上深 ，sorry， 北上深三地的啊、呃、听友会，就线下的听友会。我就是希望能够营造出这样的氛围。所以听友会的时候，其实并不是大家来听我讲，或者是问我问题。嗯，那问我问题的 Q&A 只是其中很小的一个环节。我们做的规模当时尽量的把这个规模做小，然后呢，希望每一个人都有自我介绍的机会。我们在自我介绍的时候会给出三个题目，大家回答这三个题目，为了控制时长哈。然后在自我介绍的过程中，大家就能。能听到说，啊、呃，你的这个擅长的区域是什么？你最想分享的是什么？最能够让你快乐的跳起来的东西是什么？你的 MBTI 是什么？等等。那等到我们互动的环节，那其实大家就会互相，我就会鼓励大家去互相问你最想，你刚刚听到了这么多自我介绍里边，你最想知道的是什么？像我们在上海的线下听友会，当时就，嗯、呃，我记得第一个站起来问的是一个大学生妹妹吧，她她听到前面有一个人分享的时候，说自己很喜欢做复盘复盘笔记，然后呢，自己是一个从来不会跑步的人，后来慢慢的去开始变成一个马拉松的选手。他就想说：“姐姐，我想问一下复盘笔记怎么做？”然后那位小姐姐就开始非常详细的去分享她的这个复盘笔记。之后呢，我们又分享了怎么从一个不会跑步的人，慢慢的变成一个会跑步的人啊、呃。这中间其实有很多的调整，除了就是要增加跑步量之外，其实你的作息啊、呃，你对健康的理念以及你的饮食都要跟着调整。然后当时还有啊、呃，就是啊。呃学英文很有经验的人，希望能够分享自己怎么能够快速的学英文，尤其是把口语说好，以及有嗯做这个园林设计的朋友，嗯就对植物非常感兴趣的朋友，都分享了自己的这些东西。就是那天氛围非常的好。我记得我们在北京的听友会的时候，嗯、呃，有一位医美博士的听友，所以我们也谈谈论了医美，以及他也分享了自己对于美这件事情，以及对于容貌焦虑的想法。然后我们有做就是专门学习康复的小姐姐，当现场还带着我们去做那个康复的动作。在深圳的时候，我们也有啊、呃、做教练的小姐姐，然后也现场带着我们做了一些伸展的动作。就非常感谢这些听友的分享，包括我们有啊、呃、玩铁三的呀，有做 Web 三的呀，然后有做 AI 的呀，啊、呃、有做这。个。个直播的呀，等等。每一次线下见面，其实嗯，就是还是我说的那句话，只要把有趣的人带到一起，彼此之间自然而然就迸发出了很大的火花。然后我们最后一个环节呢是换书环节，就每个人都带来了一本书，希望能够送出去。然后我们用抽签来决定送给谁。但是送出去的时候呢，要讲一讲为什么我今天带了这本书，我为什么喜欢这本书，我希望就是这本书能够带给这个我送的人什么。那其实大家就会发现，在这个分享中也能够 get 到很多很多的东西，就很感动，而且很有趣的一点是。我记得哈，除了深圳场，可能有两个同学带了，嗯，纳瓦尔宝典，还是北京场，我有点忘了。总之，呃，三场三场的这个听友会哦。我们每场应该是五十个人左右，啊、呃，一共就是五十个人这么多，可是呃，几乎三场都没有任何一个人带重复的书，诶，这是不是一件很很很 amazing 的事情？就是可见读书这是一件多么有趣的事情，它是一个多么千人千面、多么多元、多么能够体现个性、多么能够体现兴趣的一件事情啊！我很喜欢这样的交流，我觉得就是大家真的都交流的非常好，嗯、呃，以及因为我们整个就是气氛比较火热。等到这个整个过程结束了以后，还是有很多亲友会聊下来，留下来，我们就聊了一些更私密的话题，像是亲密关系啊、啊人生的态度啊、啊工作啊、一些疑惑啊等等啊。这个整个过程其实就是一个共建人类共通数据库的过程，每个人都要从他人的人生经历跟感悟中共感到很多东西，这、就是非常美妙的体验。嗯，所以呢。我觉得是你们是我最大的收获，你们让这个综合四海成为了一个更大、更庞大的计划，每个人都成为这个计划中的一部分。嗯，在时间贫困的那一期，我们不是正好讲过吗？敬畏感。也产生于社交活动。每当我们觉得人类群体的力量大过我们自身，我们被置于一个更庞大的链接中的时候，我们就会产生这种敬畏感。敬畏感会让我们快乐，会让我们平静。那跟大家一起在做纵横四这件事情、做这个计划的时候，也经常能够让我产生这种敬畏感，它就让我快乐。嗯，我看到这么多家人们给我的留言，讲你们的故事，讲听到节目后的一些思考跟疑惑，甚至有一些家人们会在半年之后回来说啊，我半年前留言过，我要做这些改变，我现在半年后回来复盘了，我告诉大家半年后发生了什么啊。然后经常会有人告诉我说，我听到第一次节目的时候是什么，当时我产生了一个什么样的感悟，现在几个月过去了，我想回来告诉你啊，这些感悟在我生活中实践，它发生了什么样的事情？哇，我每每次我收到这种留言，我都是好感动。我觉得，就是我能听到这些书带给大家的改变和影响，甚至有很多年纪很小的听友，就是初中生、高中生、大学生，嗯，说在学生时代听到这本书，对自己的将来可能产生了一些新的想法的时候，我都是真的超级超级感动的。这就是我今年最大最大的收获。嗯，那讲到这里，我就顺便给大家讲讲播客生态吧。就是其实播客圈这件事情也挺让我意外的。我觉得播客很神奇，跟其他自媒体渠道都不一样的就是这个很独特的生态。啊，生态的意思就是说，播客节目就是一个生态系统中的一部分嘛，就是从节目开始往外生长，啊，一切最后都变成一个更大的体系。啊，长出来的第一圈呢，就是留言。我不知道大家有没有这种感觉哈、啊，就播客的留言比其他媒介的留言更多，也更加坦白和真诚。啊，播主跟听众之间的距离好像也是比其他的媒介要近近很多的。那第二圈就是听友群，更近、更交流、更频繁、更直接，还有就是除了播客的内容，就衍生出很多别的感想跟话题。然后第三圈呢是线下的听友活动，哪怕不是我组织的，其实大家也会自发的组织。就有听友跟我说，嗯，纵横四海的听友在当地的城市进行了一个聚会，然后大家互相认识了，都是非常美好的人，互相之间帮忙等等哈，就是很温暖的体验。当然，线下见面大家还是要注意安全哈。然后第四圈是直播，嗯、呃，在直播过程中，直播聊天的内容很多，就是我看到的留言和听友群的讨论，和我们做的一些问题征集的回答，也会就是就当下的那些热点去闲聊一些内容。我觉得直播跟播客很不一样的，就是直播好像是对播客的一个补充。播客里面我们讲了一本书，直播里面我们就可以讲啊，听完这个播客咱有什么感想，咱有什么额外的问题，有一些我在做播客的时候没有想过的角度，那些问题那直播的时候大家都会提提出来，这就很有趣。去。然后第五圈呢是其他的媒介，比如说微博呀、极客呀等等哈，他能够不断的继续就某期话节目的话题深入的聊下去啊。这件事情很有趣的是，其实我自己很喜欢听我自己的节目，因为我觉得我每次做节目的时候，虽然已经看了很多遍这个书了，但是呃，我听节目的时候，我作为一个听众，我会有新的感悟，就有一些东西可能我听的时候会想说啊，是是这样子的哈、哦。对这件事情，好像我有一些新的想法，我当时。是没有想到的，这些新的想法就是断断续续的、碎片性的，我就会放在我的微博上，或者是放在极客上。嗯，这些整个所有的加在一起，慢慢的就交织成了一个生态，就是在聊聊天啊、留言啊这些互动中产生了新的思考、想法、创意，他们就融入了新的节目，然后呢，从新的节目中又重新回到了啊、呃、留言啊、嗯、这个互动啊、听友群啊、线下呀、啊、直播呀、啊、等等，就又,又融入了大家的生活，然后融入到更小的、更碎片的表达，然后从大家的生活中又产生了新一波的感悟，又会进入到新的节目，哇，这个过程真的非常的有趣啊、呃，这种创作。其实远远大过于一期节目单独本身的创作，它就是像涟漪一样一圈圈的扩散出去，啊、呃，又在远处触发了另外一个涟漪，再扩散回来，就是非常动态和丰富。而且播客串台也很频繁嘛，就跟其他的媒介就不一样。其他的媒介相对来说啊，当然直播我没有涉足过，听说直播可能就是串串门也很多。但播客的串台，我觉得对我来说是非常新鲜、非常有趣的、嗯。它能够激发很多创意的火花，就是不仅仅在串台的节目中会聊得很开心，而且它总是能够产生一些新的想法，就是认识新的朋友，而且是在不同领域的朋友，就是一个一个的认识出去，就觉得哇，就是破圈了。我以前也。觉得我的朋友圈很丰富了，因为毕竟我是做这一行的，就是做我的主业是做 MBA 申请，我每年会接触到来自各行各业非常多的嗯学员，以及我处在 MBA 的校友圈，然后我们又有一个很庞大的顾问团队，他们来自于不同的学校，他们现在也在不同的领域工作。我我我以前老觉得我接触的圈子已经很广了，我滑雪是一个圈儿，我健身是一个圈儿，我、呃、这个主业是一个圈儿，我的 MBA 校友是个圈儿，就是而且我在网上还能够碰到很多其他的网友。但是做完播客之后，我发现就是还是可以继续破圈、破出去，破了很多我以前也没有想过的圈子，嗯、呃，认识了很多圈内的很有趣的人。这件事情是一个很意外的收获吧。嗯、呃，那我。《纵横四海》的第一期串台其实是跟竹子，竹子有两档节目叫《害羞》和《喷嚏》，然后嗯，正好就是机缘巧合呢，在嗯前一阵子的 CPA 活动中，我跟竹子就做了一次嗯线下的互动。那当场来的就是这两个节目，就竹子的节目和我节目的听友啊。那天的活动真的也非常的温暖，非常有趣。嗯，因为就是两边的听友，就是有的是因为有很多人是因为竹子才认识的我，然后也也有一些人是因为我认识的竹。胡子，那大家都很。大部分的人其实都同时听两个节目，然后他们就在这两个节目之间有很多的感悟。有那天是开放麦，也有很多人上来去谈他们的感想，提他们的问题啊、呃，就是整个氛围非常好。我觉得这种嗯两个节目的播主现场互动的模式也非常的有趣。可能以后嗯、呃、我们可以做一些就是不是我单场的听友呃互动会，而是找不同的节目的主播来大家一起做线下的互动会，这就是能够玩出更多的火花，也更加有趣。那这个生态其实就是我今年嗯一个很重大的收获了，因为它让我的输入跟输出都产生了一种动态的多叠加效应，就是一本书。哦，从节目到留言，到互动，到不断的有更多的感悟，到微博上继续展开，到直播中回答问题，它就是多面、多重、多人的这种共同学习。我又要说那句话了，就人类共通数据库啊，这个感感受真的太妙，跟以前那种单一学习相比，效果可就太不一样了。嗯，而且在这种丰富的反馈和互动中，我觉得我的输出频率真的大幅提升了，就是总有源源不断的东西可以整理，源源不断的思想冒出来，然后可以写作。现在困。主的，就是写作的时间不够，其他的真的就跟以前相比，真的写作的素材、写写作的这个热情都大幅提升了。而且现在我就是在各个频道上，从文字到直播到音频到群聊等等，就是每个渠道相互，它它在这些不同的渠道的这些输出，它都可以嗯产生一些新的火花，可以投射到另外的渠道上。这个这个这个汇总的这种互动，其实感觉也是非常好的。嗯，所以呢，你们是我今年最大的收获，啊、呃，加上这个播客的生态圈，这人是我今年最大的收获。那我今年第二个收获呢？嗯、呃，其实就是我的知识增长。前面其实已经讲过了，我今年的输入跟输出都有一个很大的提升。嗯、呃，我觉得我的知识增长的速度来到了一个空前的水平，真的。第一个原因是因为我为了做播客，所以我的书都做了非常深度的阅读。虽然我以前也是一个读书很认真的人，但是我通常都会只读一遍，最多也就是读一点五遍吧。后面那个零点五就是把这个读书的过程，过程中的有一些东西给它整理出来。那但是现在我开始要做播客的话，播客里面的书每一次每一本书我都要先读一到两遍，嗯、呃，然后我再整理。啊，这就是第第二遍。我们就假设一开始的时候读一遍吧。啊，老的那些书，我以前读过的，我就必须要把它翻出来读第二遍。好，我们就假设一本新书我读第一遍，那我做笔记的时候呢，其实就是做这个播客大纲的时候，我就要读，就算是读第三遍了，啊、呃，第二遍了。然后我做节目的时候，又要把这个大纲上的东西从头到尾讲一遍，因为大纲并不是逐字稿，我做播客是没有逐字稿的，而是一个。比较详细的大纲，也不是一个很简单的大纲了、啊，算是一个非常写的密密麻麻的大纲。那照着这个大纲在嗯，真正做播客节目的时候，还是有很多现场发挥，所以这个就相当于是第三遍读书了。然后呢，做完了节目，我不是都听自己的节目吗？我我听自己的节目的时候，就算是第四遍输入。然后，所以整个这一本书，我最少最少会输入四次。那，嗯、呃，我后面如果再加上留言互动、回答问题，嗯，继续探讨等等等等，加起来所有的这个东西拼起来，可能就是第五次。所以一本书我前前后后深入的读了五次，啊，哪怕是我讲过很多次的书，我以前会觉得说一本书读五遍我会不会很无聊啊？会不会就是整个过程非常的这个枯燥？但是真正实践之后，我发现根本没有，是每一遍都会有很不同的感悟，真的就觉得自己过去读的太浅了。果然就是那句话说的 ，“the best of learning is through teaching”， 就是呃，教学是最好的学习，或者说输出倒逼输入是最好的这个输入啊。每一轮。我都有新的感悟，就是结合实践的思考，新的过去没发现的角度，新的表达等等等等。嗯，尤其在讲的过程中，可以跟过去的知识，它是一个动的东西了。过去可能更加静态一些学习，但是现在这个学习非常的动态，它能够跟过去讲的那期的知识不断的串联起来啊，不断的串联起来，有一种。今年终于是在做一个知识库啊，这个知识库还是自己是活的，是有机的，他自己还在不断的生长，他自己里边知识库里边的各各个住客，他们自己还在不断的串门的那种感觉。嗯，这是第一个原因，就是我书读的嗯变数多了。那虽然有一些书并不在播客里面讲，但是因为在播客里边读书读的深度深了以后，我读别的书其实嗯也会有正向的影响。就是我读别的书的时候，我多多少少在读的过程中思考的会更深入，做笔记也会更加嗯、呃、比以前做的更好。那第二个原因就是前面说到的大家的互动啊，提供了很多新的理解和角度。然后第三个原因呢，就是这些播客讲的书的整理，因为这些书是深度知识，虽然一共就只有三十多本，可是就只有三十多本书，它。嗯，创建了一个非常扎实的框架，这个框架对我在所有其他的知识上学习的影响就非常大，就是知识大融通嘛。我一、一、一、一一贯都是相信，无论从哪个领域开始，无论从什么题材开始，最终都会知识大融通成一个宇宙共通的规律，就是一套东西，对吧？所以，嗯，当我把这个基础扎实了之后，我发现对于我学习所有其他东西的影响巨大。首先，效率哈，学习效率就有一个明显的提升，因为做播客就是在不断的锻炼抓取的能力、概括呀、层级啊、架构啊啊、呃，在大脑嗯、呃，想要这样去。在往期的节目中，我们也讲过，嗯，理解能力其实就是一个概括的能力，就是一个抓取层级跟架构的能力。所以我在不断不断的锻炼这个能力的同时，对其他书的理解能力也明显提高了。不但理解更深了，而且更记得住了。我现在读书就不像以前那样，我以前读书，我觉得我自己效率已经很高了，但是现在读书有一种读进去、读进去的东西就在我脑中扎根了，它能够种下一颗种子，它自己能生长的那种感觉。然后我的表达能力也有明显的提升，道理都是相通的嘛。因为表达能力强，也是层级架构和概括的能力更强，而且大脑的思考也更活跃，彼此知知识之间的串门也更加的灵活。这反过来，表达加深了，表表达提高了之后，它反过来会嗯帮助学习，因为表达其实就是一种知识的重新链接跟整理。就当我在不断不断的输出的时候，的输入就会增加。然后，所以，嗯，人类使用说明书覆盖了好多不同的话题嘛，所以延展出去的面也比以前更广了。你我不会只盯着一两个话题看，很多东西都能够串联起来，这读书的感觉就非常非常好。而且今年因为想要找到更好的、更合适的节目的内容，所以我其实涉猎的书的类目也比以前多，我读的书也比以前多。而且我读书的时候，我心里面就会有一个判断：这这本书它适不适合放在人类使用说明书中？所以带着这样的心思去读书的时候，其实我觉得我覆盖的面。会比以前更广，嗯，这就是在呃学习效率上，真的就是在知识增长上有一个空前的提高，嗯，我觉得大家也可以试一试。那无论是你听播客也好，你读书也好，嗯，大家可以试一试，选取其中的一部分啊，不一定要所有，选取其中的一部分，把它精读读读深了。像像我做播客这样，就是至少读它五遍，或者我们不是说读五遍，而是我们在《笔记的力量》那一期里面讲过的，你至少把它蒸馏五遍。当你把一个事情蒸馏五遍，而且这五遍里面是包含了你的输出的啊，你不断的讲给别人听，你讲个五遍，你讲完之后，你就会发现，嗯，你所选。取得这些知识，它会变成一个非常扎实的基础。从这个基础，就像一个嗯，你翻好了的非常肥沃的土壤一样，在这个肥沃的土壤里边，理好的地里边，它就更容易长出知识的果实。总之呢，纵横赛这一年，嗯，给我带来的个人成长真的非常大。我收获了你们，我收获了一个非常美好的、正在不断成型中的社区。嗯，我我我跟一个健康的输入和输出的生态哈，还有我的学习也进入到了一个以前从来没有达到的深度跟广度。对于，创作者来说，这真的是一件非常幸福的事情。我前阵子跟朋友聊天，我还跟他聊说，嗯，我现在也不是没有烦恼，我也有大环境的抑郁啊，还有生活中的一些压力，还有一些具体的事情啊，还有就是碰到的各种挫折，真的就是每个人都有自己的烦恼。但以前吧，我会觉得说我想要变得更快乐，那就一定要把压在我身上的这些石头拿掉几块吧、呃，要把这些烦恼解决吧。如果我一时想不到解决方案的话，那我就没有办法改变我的快乐程度，是吧？但是现在呢，就是你会发现，创作它本身就是一件很有魔力、非常 amazing 的事情。它所带来的那种生命力、那种意义感和目标感，那真的非常强大。嗯，就好比心情低落的时候，我们站起来去运动，我们的心情就会改善，是一样的。就是人生总是有起伏，总是会碰到不顺心的事情，会留下一些还在慢慢愈合的很大的伤口，会有很多我们无能为力的地方。这个时候，并不是一定要去解决这些问题的。这个时候。我们可以找一件有意义的事情，投入其中去创造去，去追求，去积累。就只要你在创造，哪怕那些嗯困难那些问题我们都没有解决，你还是会源源不断的找到快乐。嗯、呃，这是让我们感到自己的价值和生命力最好的方式。我当时就跟朋友说，我今年有一个感悟是，我以前可能会寻求解决方案，但。但是我现在不寻求解决方案了，嗯，那些大石块它留着都 OK， 只要我有一件我想到我有一件如此有意义的事情，如此快乐，如此有创造力的事情，让我能够不断的投入，我就会感到非常的快乐。好啦，以上就是我今年的巨大的收获。那接下来想跟大家讲一讲今年讲过的所有综合四海的节目啊，放心不会讲的很长的，我们会讲的很简短哈。嗯，在讲节目之前，嗯、呃，应不知道大家。那在讲这些节目之前呢，嗯、呃，想跟大家说一下，就是如果已经在听友群的朋友，应该都知道了这件事情。那如果没有在听友群的朋友，可能不知道，嗯、呃，我们的每一个听友群今年进行了一个起名儿活动，就是我们把它叫做门牌号，每个群的门牌号。那，嗯、呃。因为群太多了，每个群有自己的名字，我们会比较知道每个群在聊什么，也比较能够找到在那个群的聊天嘛。嗯，所以呃，什么叫做这个这个蒙盘号怎么起的呢？我们就想了一个主意说，说既然我们当当时我们做这件事情的时候，正好有三十七个群，然后我们当时正好更新到三十七期节目吧，好像是三十六期节目，所以我们就想说，那那我们何不嗯、呃、把群跟节目对应起来呢？就让每一个群自己去，呃根据自己对应的这一期节目来起一个名字，然后，呃呃，不一定要根据这期节目的这个书名，而是根据这期节目的内容，就是或者是你自己的感想，只要但凡跟这个节目相关就行了。然后大家自己在群里面啊、呃、开始接龙，就起起名有有创意。然后大家最后投票投出自己最喜欢的取名啊，这个过程真的就是高手在民间，嗯、呃，就是所有的人都很有创，人类的创意真的是无。无穷无尽啊！每次你给大家一个创意的机会，你就会发现创造力真的滋滋的在冒火花，非常有意思。所以每个群最后的名字我都很喜欢，我觉得大家都起的非常好，而且每个群自己的群友们都很很爱自己群的名字。所以接下来给大家讲节目的过程中，我们就会顺便给大家讲一讲每一个群的群名都是怎么来的。嗯，那这里有一个例外是一群，因为一群是不是纵横四海起的？一群是我之前分享的时候就已经存在的一个呃读者群，所以一群还是保留了原来的节目。正好那个我们第一期节目也不是一本书嘛，所以啊、呃，那一群就不在我们的这个门牌号的范围之内了。好、啊，我们从第二群开始讲起。那接下来还是给大家按分类讲。那做人类使用说明书是有其分类的，在第二十四期答、啊、读者问、答听友问的那一期，我们其实已经梳理过当时的分类。但是现在那一期之后，我们又更新了很多节目，所以我们再把这个分类再再做一下。然后这个分类，嗯、呃，跟上二十四期相比呢，稍许有一些小小的调整，它也是动态的。大家自己也可以根据自己的理解去做分类，我只是提供一个嗯、呃、大纲的参考哈。嗯，我们的第一个分类呢是北极星，嗯，然后这个北极星的这个分类，很多人都问我说，到底什么是北极星？在聊天的时候说，北极星是什么？北极星其实就是，嗯，挂在天空上很亮的，永远都亮在那里的，无论在什么条件下，无论你下面的天气是如何，它都会在那里闪耀。我们只要照着它的方向走，我们的人生朝着它走的东西，其实它就相当于是我们的价值观。或者说，相当于是我们的三观，但是我比较喜欢北极星这个表达，因为他在知行合一这件事上有更明确的意味。嗯、呃，你看，我们遇到迷雾的时候，遇到困惑的时候，遇到困难的时候，如果我说，那你要对吧，想想自己的三观啊、呃，这件事情好像就是这个这个说法有点太抽象了。但是如果我说，这个时候，任何时候，无论你是在迷雾中，还是在什么时候，你你一定要，尤其是在迷雾中，你就要抬头看看你的北极星在哪，然后再……艰难，你也要朝着北极星的方向去走，因为这就是你人生的旅程。那我对我自己来说是这样。当我这么想的时候，当我闭上眼睛，脑海中有这么一颗北极星存在的时候，我觉得我就更容易知行合一，我就更容易问自己说，我的北极星是什么？那我现在在做这件事情，我有没有朝着北极星的方向走？这个时候，我就真的更容易知行合一。所以，人类使用说明书的第一个类目，自然而然就是我们的北极星的类目了。那北极星目前包括了这几期节目，嗯、呃，第三期呃爱的艺术，第四期自卑与超越，第五期我们内心的冲突，啊、呃，第十期毫无意义的工作和第三十一期爱的起源。哎，我们分别来说一下哈，嗯。那个第三期《爱的艺术》，因为讲爱嘛，所以然后这一期的群友非常的可爱，就很快就形成了一个共识。我们这一群群的群名叫做《小王子与玫瑰花》，你看，就是小王子一出，谁与争锋啊、嗯？这绝对就是爱的定义，是吗？嗯，其实爱到底是什么？为什么爱是人类终极问题的终极答案，就是我们最大的一颗北极星了。能回这这一期能回答很多很多关于爱和亲密关系的问题，比如说爱有没有保鲜期？激情消散了以后，我们怎么能够留住爱呢？哎，为什么我说什么我老公就做什么？但是我还是觉得很不开心呢？嗯。括号答答一下，因为爱是一种主动的行为，它必须是你自己主动发出、主动决定要这么做、主动想出来要这么做，它才是爱哈。那这是不是就回答了这个问题？还有，比如说，爱到底是不是无条件的？或者说，什么样的爱应该是无条件的？以及什么样的爱应该是有条件的？如果有条件的话，这个条件又应该是什么呢？还有，什么是天真的爱？孩童同志的爱？就嗯，儿童的童稚嫩的稚童稚的爱，什么是成熟的爱呢？以及在这里这一期，我们还提出了一个很重要的观念是，是什么是真正的平等，而不是雷同。平等不是雷同，雷同的意思是我做什么你就必须要做什么。我们无视双方的个个体差异化，无视两性天然的物理上的一些差距啊。平等的意思是人人皆为目的。绝不互为手段，我不把你当做手段去达成我的目的，啊，大家都不这么做，这才是真正的平等，而不是我做什么你就必须做什么，我我有什么责任你就必须 copy 一份，那个叫雷同，那个就不叫平等。我觉得这个概念真的非常非常非常的有用。嗯我觉得其实很多人哈、啊，常常困在不健康的亲密关系中，有很大的一个原因就是没有明白什么是真正的爱，甚至超过亲密关系，亲子关系也是一样。很多时候老觉得呃父母对自己是不对的，但是又会怀疑自己对父母这样的反应也是不对的，就是这些困惑是导致我们常常困在一段关系中，长久都突不破那个瓶颈，很容易把有毒的关系中的一些有毒的表现当作爱，嗯，不断深陷下去的原因。所以这。真的明白爱是什么是非常非常非常重要，的，这是我们第一期最重要的一期北极星。那第四期，嗯、呃，自卑与超越其实是对《爱的艺术》一个很好的补充。前面我们不是说过他提出了三个问题吗？嗯、呃，他是就是这个世界需要什么，我们擅长什么，我们喜欢什么？我记得是这一期啊，可能不一定，记，如果记错了，大家提醒我。嗯、呃，但是这这个里边他至少肯定也提出了三个方面，就是人类面临的三个终极的问题是：是我们生活在这个地球上，就必须要跟地球、跟世界、跟万万事万物合作，这就是我们在这个地球上的定位。其实就可以理。理解为我找什么样的工作来养活自己，然后我们必须要跟同类合作，因为我们是不是一个人，我们是一个嗯社会性动物啊、呃，那以及我们是两性动物，就是有有男性有女性，所以我们必须要学会跟另外一个性别合作，这个其实就啊、呃、涉及到了组建家庭，抚育下一代。亲密关系等等，那这三个方面，这就是我们人类的终极的三大问题。那我们要去回答这三大问题，其实就是合作，跟世界合作，跟同类合作，跟另一性合作。合作其实就是广义范围上的爱。这两本书放在一起看，其实他们的道理都是一样的。那由于我们在这个过程中，合作才是我们的终极答案，所以，嗯，四群的名字就叫做人类合作中心。然后第,第下面一期是我们内心的冲突，其实这一期是一个心理学范畴哈，它属于原生家庭的内容。但是我觉得把它放在北极星中更合适，是因为配合上面两期，它正好提供了一个反例。就如果你不合作，或者说你没有在童年的时候，由于原生家庭的一些限制，没有发展出主动去爱的这个能力，那一个人会变成什么样子呢？就是单独这一期其实是不讨论北极星的，但是我觉得。他如果你没有这个北极星，没有爱和合作这两颗北极星，或者是这一颗大的北极星挂在天上，如果你的人生、你的天空是没有这一颗北极星的，那你的人生会是什么样？它是非常有规律的，而且是可预测的。这每一个阶段，一个阶段，一个阶段，一个阶段的发展下去，大家听这一期就知道啊，这样的人他最终就是什么样子。我相信有很多人那一期的留言下面也有很多人在留言说啊，跟我的谁谁谁一模一样，跟我碰到的谁谁谁一模一样啊，就是因为当你没有这颗北极星挂在天空中的时候，真的这样的人，我我真的见过很多，他们真的就是一模一样的发展阶段，而且每一个阶段都跟书里的描述严丝合缝的对上了。好，非常推荐大家去听一下。那在这一期下面有很多的留言说啊，说的好像就是我，怎么办？我膝盖中箭了，怎么办？我也不想这样，我还有救吗？嗯，我觉得其实首先呢，你要发展出这颗北极星。你没，你现在没有这个，如果你没有这颗北极星的话，这不是你的错。嗯，是因为你原生家庭、你成长经历整个造成的。我们完全可以在成年之后重新进行自我抚育来改变这个情况。这个过程并不容易，它是艰难的，但是肯定可以改变。所以我们首先要有这样的信心。其次呢，如果你真的有这个察觉，就是我觉得我是这样怎么办的时候，我觉得就说明你的情况真的不严重。听过这一期的朋友们就知道，你在这个不同的阶段中，但凡能察觉到自己有这个问题的，都在非常轻量级的阶段。就是严重的人是根本没有办法面对自己的，是根本不会承认自己有问题，真的完全已经活在了理想化形象中。有这个觉察，你就至少不会一步一步的往更严重的阶段去滑落，你就可以想办法去解决。我们从嗯、呃、后面原生家庭的那几期心理学和创伤的那几期去找到疗愈的方法，去改变它就可以了。嗯、呃，我我我在北极星这个类目中后面两期。是增新增加的两期，就是毫无意义的工作跟爱的起源。嗯，前面的三期讲了人生的意义，而毫无意义的工作其实讲的就是为什么失去意义感、目标感，人会那么痛苦。虽然他讲的是工作哈，但是其实他里边讲的一个很深刻的道理，就是为什么。缺乏意义感这件事情会让人如此痛苦，而且这种痛苦是远超想象的。如果你这么长期痛苦下去的话，人会逐渐枯萎的。嗯，如果我们这么想的话，就会知道你一个人人生的意义感。如果说爱是我们的意义的话，那你要去爱、去合作、去创造，它是你的意义的话，这颗北极星要是不挂在天空中，你的人生就会不断的嗯凋零，不断的枯萎。结合北极星的前三期听，真的就比较容易明白这件事情。嗯，最新一期的时间贫困里面，我们不是讲到了目标感跟意义感是让工作快乐起来的重要元素吗？嗯，如果听过毫无意义的工作的话，你真的就是能够深刻的理解为什么。于是意义感这件事情就会成为你的北极星，你就不会被一些其实并没有那么重要的事情，比如说极度的稳定啊避险。啊，奢靡的享受、过度追求金钱，或者是主流现在逼迫你要去过的那种生活，这些都真的没有那么的重要。嗯，你也不会误会说意义这件事情是多么高深的东西啊，是哲学家啊，那些就是想很多的人才会去想的东西，不是的。它对我们每一个人来说，每一个人的快乐来说都至关重要。人就是需要意义感啊，就是意义感对幸福来说就是一个根本。嗯，所以我觉得其实很推荐大家去听这一集。它不但讲到了意义感，它里边也讲到了嗯很多更重要的道理。大家能够明白为什么工作场合、职场会。创造出那么多没有办法给你提供意义感的工作，它背后是有很深的原理的。这个原理真的非常非常非常值得去听，尤其是在现在的这个大环境下。所以这一期很推荐大家去听哈。北极星的每一期我觉得都非常重要。如果别的都不听的话，至少就是北极星的这五期，我觉得是最重要的节目。那我又增加了最后一期，叫做《爱的起源》。爱的起源其实就是给《爱的艺术》中“爱是终极答案”嘛。那但是他是从心理学、呃，嗯角度去出发去讲的。可是《爱的起源》是从大脑神经学的角度，就是从物理构造上，从我们的科学原理上，给大家提供了一个新的答案，就是一模一样。为什么爱这件事情对我们人类来说是如此如此重要？或者说，甚至不是对人类，对所有的哺乳动物来说，都为什么是这么这么的重要？他这里面提出了一个边缘脑共振、边缘共振和边缘调节。哇，这个边缘共振理论真的是震撼到我！原来，如果你得不到爱的话，你没有办法跟另外一个人共振的话，你的机体就真的会开始凋零、哎。诶。所以啊、呃，边缘共振的意思是我们每一个人的机体的所有的功能都需要爱的对象，就是付出爱的另外一个人，或者说另外一个群体来给我们进行 stabilize， 就是稳定我。我们必须要共振，我们是不可能单独自己振的，它必须要有一个共振的对象。所以，爱非常非常重要。一旦你失去了这个共振的对象呢，整个机体就会开始凋零。你所感受到的缺爱的痛苦，实际上是整个机体凋零，已经走向死亡的。当然，可能是很漫长的一个、嗯、一一条道路，但是它其实就是走向凋亡的这么一种痛苦，它是很深刻的痛苦，是一种生存性的痛苦。那我们就能够理解。嗯，失去了爱是一件多么多么可怕的事情。嗯，那我们就能够理解为什么我们分手了会这么痛苦。即使我理性上知道分手的对象根本就不值得我去爱，但是我毕竟已经爱过了。爱的时候，我就是跟他共振了。在这个突然之间给我取消共振的时候，他就是很痛苦。但是呢，反过来说，他也会提醒我们说，你要在一段有毒的关系里面的话，你这个共振永远是不稳定的，所以你的痛苦时不时就会来一下。你必须要找到一个更健健康的稳定源，因此呢，长痛不如短痛。虽然从一段关系里面断出来，必然一定会经历痛苦期，但是把这个痛苦熬过去，你的共振会进行一个校准，你会找到新的对象，哪怕不是新的恋爱哈，嗯，但是你会找到新的共振对象，你内心会更加的平静。它能够帮助我们理解说啊，为什么这个对吧？就是哪些东西能够让我们内心真正的幸福喜乐。总之呢，这五期节目我觉得非常的重要。就大家听完这五期之后，就会感受到，爱就是所有人共通的北极星，合作就是所有人共通的北极星。当你付出爱的时候，当你付出，嗯，采取合作的姿态的时候，真的不要怀疑自己。我们当然可以调整我们的方式方法哈，就学会更加保护自己嘛。但是我们不用不能因为遇到困难、遇到挫折就换个方向、换个很悲观的理念啊！即使我们付出代价，其实我们一定会付出代价了。这在付出爱的过程中，但是即使我们付出代价，我们也只能往这个方向走，因为它就是我们的北极星啊，没有办法呀。嗯，我觉得在北极星这件事情上，真的是非常有必要时不时的听一听不同的书的，就是所以我们做了五期节目了，以后可能还会继续给大家做一些相应的节目哈。嗯，因为不同时代、不同领域的书都汇聚成同一个答案呈现在你面前的时候，我们就是会对我们的北极星越来越坚定，理解也会越来越深，实际中的应用也会越来越娴熟。那这个时候就是知行合一这件事情吧，我觉得它不是一种决心，是把知的那个部分，首先要反复琢磨、反复理解，越来越深信不疑。它是一种信念。当我们产生这种信念，信念就是无论如何，我就一定要这么做。我相信它就是对的。当我们产生这种信念的时候，就会提供一种巨大的行的动力，然后才会让知行合一更加的容易，对吧？自律这件事情是不存在的，我们一定要找到背后的原理。嗯，所以不断了解北极星，不断从各个角度、各个领域、各个年代的书去了解北极星的过程，就是我们不断擦亮我们北极星的过程。啊，那补充说一句哈，就是前面我们两期新的北极星，呃，毫无意义的工作那一期，其实它的嗯、呃、英文原名这本书我非常的喜欢，它就叫 Bush Jobs， 呵呵很有力，所以这个群的群名就叫 Bush Jobs， 嗯，然后呢，爱的起源其实这个嗯名字我也很喜欢，大家都觉得爱的起源就能够提醒我们知道爱是多么重要的一件事情，边缘脑共振是多么重要的一件事情，所以这个群的群名呢也就叫爱。的起源。我们的第二个类目呢是原生家庭，嗯、呃，我现在把这个类目稍微扩充了一下，我把创伤相关的也都放到了这个类目中。所以目前这个类目中的节目呢，包括这几期：第二期我们为什么会受骗，第三期呃第七期你经历了什么，第十七期分手心理学，第二十二期母爱的羁绊，第二十三期不原谅也没关系。第三十四期美气灯效应。我把原生家庭跟创伤放在一起，是因为原生家庭是我们未成年之前的人生经历，嗯，但其实呃成年后的创伤也可能会重创我们啊。这些创伤的疗愈方式其实彼此有很多重合的地方，就是原生家庭也好，分手也好，其他的重大打击等等，就是受骗的打击也好等等，其实它都是创伤，也是基于同样的原理，嗯，疗愈也是基于同样的原理。比如《分手心理学》这本书中提到的疗愈方式，其实对于原生家庭的疗愈就很有借鉴，反之亦然，哈，嗯，所以就是包括了目前的这六季。那，嗯、呃，我们为什么会受骗这一期啊、呃？第二期算是很早了。你看我，我这、这是、这其实是纵横下讲的第一本书哎。嗯，这一期的名字，我当时真的是想了很久，不知道怎么起，因为我觉得没有那种重大受骗经历的人，很多人可能会觉得自己不会受骗的啊、呃。而有过受骗经历的人，就觉得自己已经明白了。我现在都都被骗过了，我已经懂了，我知道自己为什么会。被骗呢，好像没有很大的动力去了解说我们为什么会受骗这件事情。那这本书的内容真的很好，就是无论你自己或身边的人有没有受骗的经历，都很值得读一下。读了就会明白，每一个人都会受骗，受骗就是写在我们基因中的，甚至是像心跳反应一样的东西。嗯，我们不是讲了一期是习惯的力量吗？其实就更更容易理解。嗯，受骗跟习惯一样，是一个心理机制啊。如果我们无意识地养成了一个坏习惯呢，产生了心中的那种 craving， 就是那种渴求啊，比如说吸烟啊、酗酒啊等等啊。即使我们理性上知道这个是不对的，但是就被大脑中那个 craving 的那个部分控制了，然后所以还是会做出上瘾的行为，还是会做出明知道不理性、明知道有害的行为。受骗也是一样的。如果你正好是这种骗局的目标猎物，其实真的骗局很重要的第一步就是锁定目标。如果你正好是每每一个骗局的目标都不一样啊，真的就是总有一个骗局适合你。呃，如果你正好是这种骗局的目标猎物，如果你踩不小心又踩中了这个骗局的陷阱，那你滑入陷阱，很大程度上真的是一件无法阻挡的事情。哪怕你事后觉得我怎么会这么蠢，我怎么就是这么明显的事情，我当时怎么就进去？了呢，真的就是每个人都是某一类骗局的目标猎物，碰到是概率问题啊！你比如说，你看，嗯，感情中的渣男渣女吧。就是一种非常普遍存在的骗局，往往受伤以后脱出来了以后脱了好几层皮，就算你出来了哈，你就会很清楚的说啊，他这么渣，其实有很多信号啊，我早就应该知道的呀，我一早就应该看出来了，为什么我当时就看不出来呢？为啥在开始的时候就看不出来呢？啊，因为这个嗯，当初受骗了嘛。所以，嗯、呃，你就算你不谈恋爱，你但是就是总有一种骗局，可能跟钱无关，可能跟感情无关，但是骗你的时间也是也是骗呢。嗯，所以如果你知道原理，然后知道我们始终肯定就是总有一种骗局，我们是目标，我们就会心生提防，就会知道原理之后就会很小心的，就像我们很小心的避免形成坏习惯一样，你就会更好的躲开这些陷阱。嗯，虽然他是一个受骗是一种心理机制，但是我把它放在创伤中，是因为有一位听友就告诉我说，他的家人遭遇了很大的骗局，损失了多年的积蓄嘛。因为这事儿，其实家人之间的感情也受到了很大的打击。然后这些年来，可能也经常吵架，经常有一些很伤感情的事情发生。这事儿就成为了他的一个心病，可能成为了他家里每一个人的心病。他说他听完这期节目以后，终于可以跟受骗这件事情和解了。嗯，就是。真的受骗的经历，无论是在金钱上，还是感情上，还是时间上，还是说你被合伙人背叛呐、啊，还是怎么样，这这这整个过程其实都是很大的创伤，真的是一种很大的痛苦。这种痛苦是远超损失的金钱和时间和感情本身的。从这种痛苦中恢复过来的第一步，就是要先知道为什么人会受骗，为什么这是一种心理机制，为什么这个跟习惯的那种 craving 一样，是理性上很难去把控的，从而你就可以跟自己和解。你不要，这是至少，嗯，迈过这个痛苦的第一步，就是你不要生自己的气嘛，你不要老觉得说我为什么会这么蠢。真的就是我在感情中受骗的时候，其实有很长一段时间恢复不过来。嗯，它里边有一个原因，就是因为我过不了自己这一关，我就会觉得说，行，我现在可以理解他不行，啊、呃，他不好，但是我为什么呢？我为什么会这么蠢的被骗了这么久？我明明理性上是有能力更早的知道、更早的出来的，就是这种对自己的愤怒很难消解。但是你了解了这个原理之后，其实你先消解对自己的愤怒的那一部分，对于你整个创伤的疗愈真的很有很有意义。嗯嗯、呃，那后面几期像你经历了什么分手心理学、母爱的羁绊、不原谅也没关系等等这些节目，其实都很火，就不多说了。哎，我们先说一下我们为什么会受骗啊、呃？这个群的名字吧。因为，呃，那个我们为什么会受骗这件事情呢？它其实是有一种，嗯，呃，我们一定要知道宇宙的规律，知道心理机制，这样这个规律。所以这个群的群名很有意思，它叫“宇宙探索编辑部”，就是我们去探索一下，知道宇宙的规律，知道所有的事情为什么发生，我们自然人就能够把这个人生过得更好。所以我也很喜欢这个群的群名。那你经历了什么？这个群的名字真的就很美好。因为你经历了什么？这一期讲的其实是我们的创伤，就是创伤。它的主题其实就是创伤。这本书的英文名叫《What Happened to You》。所以，当我们有一些啊、呃，比如说 PTSD 这样的行为的时候，其实我们问的问题不应该是说我我这个人出了什么错？我为什么老是这样子？”啊、呃，你没有任何错，是你过去经历的事情导致的，是你的那个。大家了解一下这一期里面啊、呃、提的那个四层大脑模型，就会知道过去所有的经历塑造了今天的你，塑造了你的 PTSD。如果你有的话，所以这个就是你整个创伤形成的过程。那每个人的成长的过程中，多多少少都有一些创伤，它都会决定你之后对待呃同类事物的反应。顺便说一下，有很多同学问说，奖赏桶这个原理是从哪里提出哪一期提的？就是这一期，就是你经历了什么里面提出的奖赏桶的原理哈。然后呢，嗯，这个这一期起群名的时候，群里就有一个朋友说了一句说，说他说万物皆有裂痕，那是光进来的地方。也就是说，每个人都可能有创伤，但是没有关系。当我们知道过去的创伤是形成了今天的我的一部分，它创伤就会变成我身上的一部分。可是呢，就算万物都有裂痕，可是这个裂痕就是光进来的地方。所以这个群的群名叫做光进来的地方。嗯，真的很美，我非常喜欢这个群的群名。然后，嗯，分手心理学那一群的群名非常的简单直接，就叫 move on 感叹号，就是对吧？分手是一个很大的创伤，然后分手有很多困惑，给我们造成了很多我们想要回头、想要复合、想不通为什么等等等等。但是，呃，如果我们简单粗暴的说一个解决方案的话，就是 move on， 要往前走，往前看。我觉得这是一个很有力量的群名。嗯，母爱的羁绊这一期我们讲了整个原始家庭整个过程中，其实我们嗯、呃、要从这个过程中拖出来的话，其实是要重新进行自我母育的，自我富裕，自我母育，就是做自己的妈妈，嗯、呃，把自己当成自己的小孩，想一想你会怎么对待自己，这样子的话呢，我们就能够从从小到大有毒的那种家庭控制型的自恋型父母的关系中脱离出来，所以这个群名叫做重启人生，这个重启人生并不是。我们回去重新过一下我们那边人生，并不是我们穿越了，是吧？嗯，并不是电视剧重启人生的意思，而是我们从现在开始，我们现在已经是成年人了，我们不能再困在原生家庭给我们带来的桎梏中，我们需要从重新重新启动我们的人生，重新自我母育啊！所以我觉得这个群的群名也很有力量。那，嗯，不原谅也没关系。这本书它这个名字，我觉得就很好听，所以这个群的群名它就叫“不原谅也没关系”。然后呢，呃，煤气灯效应，这个、这个群名有趣了。煤气灯效应它不是一种啊、呃、控制的手段吗？然后在陷深陷煤气灯效应中的人，其实到最后精神状态都有一点不太正常，所以这个群的群名就叫做宛平南路六百号。多的我们就不解释了，大家查一查文平南路600号是个什么地方，就会明白这个群名为什么叫做文平南路600号。嗯，以上节目反正都特别火嘛，我们就不多说了哈。分手心理群很有，分手心理学这一期其实很有意思，它甚至有一整个群，因为呃有一波朋友就是在听完这一期节目之后进来进群的，然后当时正好我们起了一个新群，所以刚刚进群的那那一大堆人都是都是有分手的这个创伤，然后进来，然后大家就开始在群里面互相讲分手之后的事情，嗯导导致有一些因为其他节目进来的，比如说因为经历过。管理进来的同学，障碍摸不着头脑，非常的疑惑，跑来问我说 ：“Melody，Melody， Melody, 我是不是进错群了？我想进的是听友群，怎么我好像进了一个分手群？”我说：“嗯，你等个两周，两周之后，可能这个群的对话就会进入到正常听友群的对话啊。反正就还是还是非常有意思的。嗯，呃、那个。”那在今年这个类目中呢，如果一定要总结出一点东西的话，我觉得，嗯，就是我很喜欢的一个说法是：大树的伤疤是不可能再消失的了。就是你想要的那种啊，只要我父母改了，只要他改了，只要谁谁谁改了，就一切就解决了那种想法是 wishful thinking， 就是你已经过了那个阶段了，你已经过了嗯，树能够没有伤疤的成长的那个阶段了。很遗憾，就是你已经不可能再回到小时候，重新作为孩子在。嗯、呃，成长一遍了，嗯、呃，但是呢，很重要的是，树上有疤，它不妨碍大树继续往上生长啊。呃，我们虽然不能够回去重新做孩子，重新得到我们从小一直心里面最渴求的得到的那一种小时候的亲子理想中的亲子关系，但是我们现在要作为一棵已经成长的大树，我们自己继续要生长。在过去，所谓原生家庭的问题，就其实都是过去的各种生长被各种压制，我们没有办法长，我们或者长歪了。这些没有完成的生长任务，需要成年以后的我们，把这些框住我们的东西、限制住我们的东西扔掉，然后我们自己用劲儿再往上长。虽然啊，伤疤这个大树上的疤痕是不可能消除的。没有修正的机会了，但是伤疤就算永久存在，那又有什么关系呢？我们还是可以继续生长的，对吧？所以我觉得，就是原生家庭跟创伤的这个类目，就告诉我们，无论你经历了什么，无论我们过去的创伤给我们造成了什么，我们都是有力量重新再生长的。这个重新生长，并不是回过回到过去把那个伤疤给抚平了，不是的。你要让过去的那个创伤结痂结疤。你不能再让它敞开，变成血淋淋的伤口。所以，对待原生家庭的创伤，最重要的是我们先要把这个伤口关闭。因此，很多人第一反应是要回去质问自己的父母，说：“哎，你们听一下这期节目，都是你们当年的错。”这个时候是得不到你想要的答案的，是得不到父母你想你想象中的那种父母的反应的。如果他能有这么快就有反应，他从小到大这么多年就不会这么对你了，对吧？所以，我们一定要明白，第一步是先让这个血淋淋的伤口结痂，让它关闭，让它变成一个伤疤，然后你就可以继续往上生长了。嗯,嗯我们的第三个类目就来到了我们的大脑了。嗯，大脑和身体，对吧？就是这两，这是两类。嗯，大脑神经学方面呢，嗯，其实我们有也分成算是两个小的子类吧。第一个类别是大脑的基本原理。嗯，目前包括四期内容，第一个是情是第八期情商，第十八期潜意识，第三十期手机大脑和第三十五期习惯的力量。啊，情商的那一期，因为情商这一期里边有一个很关键的概念，叫做杏仁核劫持。好，没有听过的大家可以去听一下。所以这一期，呃，这一群的群名门牌号叫做发光的杏仁核，请大家记住，情绪其实是一个杏仁核劫持的过程。然后第十八期潜意识呢，讲的是我们大脑里面其实只有。可能百分之五是我们自己的名意识，百分之九十五都是在沉睡，不是在沉睡，其实就是我们所谓的沉睡的大脑，实际上都在非常活跃的工作，它就是我们的潜意识。潜意识是一个非常非常强大的这么一个力量，很多时候我们以为是名意识做出的决策，都不是名意识真正做的，而是潜意识已经帮我们做好了，而且名意识只是以为这是我做的决策而已。所以呢，在这一期我们的群名就叫做“谁是掌舵人”。这是不断的提醒自己，你到底是你真的经过理性的分析做出的决策，还是其实是你的潜意识在掌舵，已经替你做出了决策？这个决策不一定对你有利，但是你却傻傻的接受了他，甚至以为这是你自己被欺骗了，被潜意识欺骗了，以为这是你自己掌舵做出的决策。所以，谁是掌舵人，这是一个振聋发聩的问题啊！嗯，第三十期手机大脑，嗯，这个群的群名，说实话，我到现在不明白这个群的群名，但是因为大家投票的叫做第二十五个小时，嗯，我我我我不是很明白这个跟手机大脑有什么关系哈，但是如果我们要延伸一下的话，那么我们要提醒自己一天只有二十四个小时，对吧？我们想要获得第二十五个小时，可能就需要把手机借引一下啊。那无论如何，不管这个观念是什么，我觉得第二十五个小时、第二十五小时这个群名还是很可爱的。然后，嗯，第三十五期习惯的力量，因为它里边一个很这个习惯的圈圈，就是 Q routine reward， 所以一旦把这个圈圈说出来，大家都说很喜欢这个 Q routine reward， 就知道这个东西是我有一个 Q。我就执行了一个 routine， 最后得到了一个 reward， 所以这个习惯的圈圈就形成。当然中中心核心还有一个 craving 哈，那 q routine reward 就会不断的提醒我们，习惯就是这么养成的。因此，嗯，这个群群名我觉得也是很简洁，呃，这个一目了然，明白它是什么意思。嗯，第二个子分类呢，其实是认知科学，这里面一共也有五期的内容。嗯，一个是第二十期刻意练习啊，这个刻意练习，因为我们在刻意练习里面提到了一个组块的概念，就是 chunking。组块的概念呢，就是他讲的那个，嗯、呃，心理表征。然后有了这个组块之后，一切高手跟普通人的区别，其实就在 chunking， 就在组块的这个概念。所以第二十期的群名叫做进击的组块。啊、嗯，第二十一期啊，笔记的力量这一期的名字我很喜欢，叫做 Baby Notes Do o Be z o l u 就是大家听过的一个洗脑歌吧。那那那那那那那那个歌，所以呢，希望大家能够在脑中一看到这个群名就想起 Baby Notes Do Be Zulu，Baby Notes Baby Notes， 意思就是说所有的笔记都是从 Baby 状态开始的，而我们必须要用 BGM 系统。啊，从 baby 不断的 grow 它， growing， 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 成长，成长，成长，最后进入到 mature notes 的状态。笔记是一定要不断的提纯、蒸馏、提纯、蒸馏。前面我们讲我做播客的时候读五遍书，不就是这个道理吗？啊，这个过程就叫 baby notes 到 growing notes 到 mature notes 的过程。所以我很喜欢这个群的群名叫 baby notes， 嘟比嘟。嗯，第二十七期的《大脑喜欢听你这样说》，其实这两期它是二十七和二十八，因为这一期节目很长，我们拆成了两期上下，然后所以就出现了两个群。嗯，都是根据这同一本书相关的内容来的。第二十七期呢叫做“沟壑研究院”啊，第二十八期呢叫做“大脑领航员”啊。沟壑就是因为你知道吗？脑回路不是有有沟有有有渠那些嘛。沟壑研究院我们是研究大脑的，那大脑领航员也是一样，我要知道大脑的功能，我才能够去领航它。嗯。第三十七期的大脑想要这样学啊、呃，那我们就有一个名字叫做“头脑特工队”。嗯，所以啊、呃，这三期的节目也很有趣，呃，群名也很有趣。在这个整个大脑神经学的类目中，其实最容易形成的是一个互相联动。比如说，嗯，我们在情商中就讲到情绪是一种生存指令嘛。那其实大脑喜欢听你这样说里边就解释了情绪 VS 感受，就是。嗯，一会儿再跟大家详细说啊。总之就是情绪跟感受不是一回事儿，这个就是对，就联动起来了。比如说潜意识里面，我们讲到记忆是不准确的，大脑喜欢听你这样说，里边也讲到了记忆的这件事情，对吧？不准确的这件事情啊。手机大脑中，我们讲到了多巴胺劫持，其实也就是借鉴了情商中的那个信任和劫持的概念嘛。还有哈，习惯的力量里面，我们不是讲了他那个 c r a m i n g 为什么会这么牢固的，就是嗯。夺舍我们呢，就让我们做出非常不理性的行为呢。这也是基于手机大脑中那个多巴胺的原理。所以总总体来说，这里边所有就一共九期节目，它其实相互之间的联动非常的多。那大家如果能够按顺序听的话更好。可是从哪一期开始真的都 OK？ 好，顺便说一下，我们的整个分类啊、呃，大家不用记住哈。嗯、呃，我们所有的分类，如果你用的是小宇宙的话，那可以在那个嗯、呃、小宇宙的分类，它有一个分类的功能，直接从分类里面去找，就每一期节目就会在相应的分类里面出现。如果大家使用的是其他的 A P P 来听的话呢，也没有关系。那到嗯、呃，就是无论是找我们的这个团队的成员也好，找我也好，或者是在听友群里问也好，或者是在我的微博上也好，都能够找到我们整个分类。我们到时候会把图发在上面的，就分类图。嗯，下一个分类就是我们的身体啦。嗯、呃，现在目前一共有五期节目，然后第一期是如何、呃、第十一期如何成为优秀的大脑饲养员，讲的是我们怎么去给大脑这个特殊的嗯部位提供营养。所以这一期呢，它的名字很有趣，叫养脑“养老院”，就是脑子的脑养老院。嗯，这样很很很很可爱。我们要把脑子好好的养好。嗯，第十三期是精力管理，然后因为精力管理其实里边有一个意志账户很重要。这个账户里边，这个账户非常重要，但是这个账户也很容易受到轻呃轻视，所以嗯，这一期大家就共同投票出的个名字叫做“北极星之旅”，就是你要把精力整个四个账户调整好。其实我们最重要的是要知行合一，它能够省下很多内耗的时间啊。那我们在知行合一的这条路上，就能够把精力账户给滋养起来，所以它叫北极星之旅。嗯，第十四期叫做《我们为什么要睡觉》啊，它的相应的门牌号就叫做高质量睡眠维护中心啊。一听这个群名就能够提醒大家，可以时间到了，该去睡觉了。第二十五期是《更壮、更瘦、更强》。其实我很喜欢这本书的英文原名，因为它很朗朗上口，叫 Bigger, Leaner, Stronger。而且它这里的这个 Leaner, Lean 这个词 L-E-A-N， 它其实不是中文译名的瘦。它不是只有瘦这个意思 ，lean 意思就是说，嗯，应该是说它非常高效吧，就是它是一种精干，嗯，充满着力量的那种状态，并不是说越瘦越好。所以其实原名它表达的这个意思更加的精确，是告诉我们不是追求瘦，是追求 lean。所以它这个群的门哈号,号就叫 bigger, leaner, stronger。嗯，习惯的，呃呃，那个，呃，第三十六期是那个战斗细胞，战斗细胞其实就这个名字也很好听啊、呃。第三十六期呢是战斗细胞，战斗细胞这个名字本身就很好听了，所以这个群的门牌号就叫做战斗细胞。顺便说一下，我们嗯，因为就是营养学这件事情，就是怎么吃这个事情是非常非常重要的，跟健康相关，跟身体相关，所以我们会嗯、呃、做一期跟嗯、呃、营养专家，我们请到了营养学领域非常好的这个营养学的专家，营养学的博士来给我们讲，做一做一次直播节目。我们已经发起了一个征集，嗯、呃，那征集的这个问题我们现在已经收集，真的有很多问题，而且大家问的问题都非常好。所以在嗯、呃，因为我们最近的主页比较忙，所以要忙过了一月的第一周才。开始去做后面的直播，所以我们在后面的这个一过了音乐的第一周，就会给安大家安排这一期的营养学的直播。我们会问，嗯，这位博士很多，这位专家很多关于营养的问题，然后怎么吃啊？然后有一些关于营养的这些误解啊。到时候，嗯，这个欢迎大家来听直播、看直播，然后以及直播之后，我们也会把直播的，嗯，这个节目，嗯，抽取出一个音频来制制作出来给大家的，嗯。嗯、呃，在下一个嗯、呃、类目呢是呃宇宙规律。就是这里边有所有的这些跟我们要认识到这个世界是怎么运转的，包括社会是什么样的啊，包括我们人类整体是怎么样的，所以社会学、人类学的书大部分都在这里面啊。包括就是我们有一些群体心理学啊，包括我们的商界，就是商业规律也是其中非常重要的一个部分。嗯，我觉得商业规律是我们每个人的生活中都都避不开的。无论你做的是商业性的工作还是非商业性的工作，商业是一个效率的利器，它能够嗯让我们有很多的借鉴。我是一个非常喜欢商业。模式的人，毕竟我是我是读 MBA 的嘛，嗯，所以呢，这这个过程中也会给大家讲很多商业模式、商业规律的事情。那这里面的这个节目是这样，第六期的啊、呃、大数据时代、嗯，这个大数据时代啊、呃，它就有有一点赛博游戏的味道，所以这一期的取名我也很喜欢，叫做头号玩家。嗯，第十五期乌合之众啊，它讲的是群体心理学嘛，所以这期的群名叫做“可爱的不合群”第。第十六期周期啊，周期这个真的很有意思，因为嗯。周期里边虽然是讲经济周期讲，讲嗯，它它不是跟只跟金融或者是投资圈的人有关哦，它也不是只跟商业有关哦。就是我觉得每个人都应该了解一下周期的概念，因为我们每一个人都逃不开周期，周期影响了每一个人的生活，真的。而且这本书里面提出了一个风险的理念，我特别特别的喜欢啊！大家会注意到，很多书不是光名字讲的那些东西，它里边有一些嗯，说知识大融通吧，它里边讲的理念其实都能够 link 到一些。我们人生中的道理上，这里面就讲了一个我很喜欢的风险的道理，就是嗯，那个呃，概率不代表你的损失是百分之二十。就是如果说我们说有百分之二十的事情这，这概率这件事情做不成，它不是说我的损失的这个风险就只有百分之二十了。如果你不信。落在了这个区间的话，你的损失是百分之百，对吧？所以这件事情真的是很重要，而且大家一定要意识到，我们的路上是有很多这个嗯随机分布的风险的。这个随机分布这件事情是很多人忽略，很多人对未来的风险掌,掌控不好的原因，真的很推荐大家去听一下这期的节目啊。所以这一期的群名就叫做“未来随机分布”，因为未来是随机分布的。那你。一定要做好，嗯，控制管理风险这件事情。当然，我们也可以对未来充满信心，因为就算你觉得这件事情再怎么不可能发生，就算它的成功率是百分之一，你也可能落在这个区间。当你落到这个区间的时候，你的成功就是百分之百。下一个节目是第十九期的清单革命，因为清单革命讲了，嗯，怎么能够借一个小小的清单去完成非常巨大的全球性的一个大的活动，拯救很多很多人的生命。所以，呃，这一期的群名叫做 “Less is more”， 就是越少其实是更多的，对吧？有有，其实有相对的一个说法叫做 “More is less”。当你画蛇添足的时候，当你过于啰嗦，然后反而显得你信心不足的时候，当你说的太多，人家已经记不住的时候，这些其实就是 “More is less”。反过来呢 ，“Less is”。m a l l 有时候呢，小的事情四两拨拨拔千斤啊、呃，这个过这个过程中四两拨千斤的过程中，你会发现有时候很小的事情才是更重要的、更精炼的、更核心的东西才是更重要的。嗯。然后第二十九期《寄生虫星球》它也是一个非常非常好的规律性的东西。它这个《寄生虫星球》这一期，其实我当时还有一点担心，我心想说啊，《寄生虫星球》这一期可怎么办呢？这个群对应的这个群，我们可怎么起名呢？然、啊、后，然后结果真的就是，你永远不要小看群众大众的创造力。嗯、呃，这个群的名字我真的超级喜欢，因为《寄生虫星球》里面提出了一个进化的原理，非常震撼我。今年，所以这个群的最后的名字叫做“无限进化”。哇，我当时觉得就是佩服的五体投地。哇，就这个群名起的真好。然后第三十二期《金钱心理学》讲的是跟金钱有关的各种啊普遍的规律。这这个这本书真的也是写的非常非常好。那嗯、呃，这一期的名字，我们这一期节目的名字就有一个我很喜欢的一个标题，叫做“我们不要用低端低端局的玩法来去玩高端局的游戏”。因此，这个群的群名，而且这是我们第一个起名，好像是我们第一个起名的群吧。它的群名就叫做“高端局游戏”，就提醒我们要玩人生，其实就是要进入到高端局游戏。我们很多时候。是在用低端局的打法，而这个低端局是因为我们小的时候就是在培养的过程中，首先碰到的是低端的有低端局，对吧？然后我们打惯了低端局，就会习惯低端局的打法。但是人生进入社会之后，越来越多的东西是高端局的游戏了，就是一定要进入到高端局游戏，用高端的打法去打它。好，还有这个类目里边最后一期是33期《Give and Take》，嗯，就是那个沃顿商沃顿商学院最受欢迎的思维课吧，应该中文名叫做这本书，但我更喜欢它的它的原名叫《Give and Take》，讲的是付出者、获取者和这个互利者，嗯、呃，付出者赢到最后的原理。那因为付出者，他整个一个最就是他的赢，他虽然一开始的时候可能看上去有点损失，但是他其实整个会赢在最后。这本书里面讲了很多很多的原理，以及获取者一开始的时候看起来，啊、呃，就好像就登高登得快，然后升直升得快，利用别人自己得到了最多的利益，但是很多的获取者到最后是会塌台的。那整个就是一个因果报应的循环。因此，这个群的群名叫做 “Karma is a bitch”， 这句话的意思其实就是因果循因果循环，报应不爽，是吧？嗯，这是我们这个类目的所有的节目。然后，嗯、呃，最后一个类目是职场职场相关，呃，那我们这里面包括了四期节目啊、呃，三期节目，一期呃，第九期是。远见，远见提出了，呃，人生的这个整个职业生涯是分成四十五年，有三个阶段，然后每一个阶段我们要做不同的事情，所以在职场职业生涯的过程中，如果你碰到了相应的疑惑，比如说我是选 A 工作还是 B 工作，比如说大学生应不应该去打工，是应该赚钱呢，还是应该去把时间省下来去学习去探索世界，比如说，嗯、呃，我在人生的某一个就是二十岁、三十岁、四十岁，他嗯，职、呃、面对职业的态度应该有什么不同，这些问题都能够。在这一期中得到解答。那既然远见说的是职场分生涯的这个嗯不同的阶段，而且最重要的是，第一个人生的十五年最重要的事情就是去补给你的燃料。你积累燃料是这个十五年最重要的目标了。你以燃料为目标，就能解答你工作选择的很多问题。因此，这个群的群名门牌号就叫做燃料补给站。嗯。然后呢？第十二期是做自己擅长的事还是喜欢的？这一期我们讨论的是，嗯、呃，擅长这是就是我、哦、这里这一期里边有一个叫天赋自测表，这个很有意思，可以大家都去测一测。在这一期的这个 show note， 或者是在我们的公众号上，你看菜单栏你就能够找到这个嗯测试啊、哦。顺便，母爱的羁绊的一期有一个自恋嗯、呃、自恋测试清单，它也在我们的公众号上能找到这个测试清单。然后测了这个天赋自测表之后，你就知道自己在哪些领域可能会比较擅长。但是哈，天赋自测的意思是说你在哪些哪些领域更可能形成能力，请注意天赋和能力之间不能对等啊。天赋是你更容易在这个地方嗯培养出一定的能力。但是，天赋变成能力，中间还有很多很多的可意练习。好，那所以在这个天赋，嗯、呃，天赋是一回事，然后呢，以及呢，嗯，自己喜欢的事情是另外一回事。那么，是不是有天赋的事情我就会喜欢，或者说，是不是我喜欢的事情就一定能够积累出能力？这个问题在这一期中就得到了探讨。那到底我们应该根据喜欢来选职业，还是根据自己擅长哎来展选职业？这个就呃是那个一个一个选择的问题。因此，这个群群名很有意思，说哈、啊、有很多的选择，有很多的这个思考。还有，嗯，包括什么大五人格呀，还有包括什么大五人格呀，还有其他的这些考虑，这么多的选择之下，干脆，哎，咱们就都选 C， <笑>所以这个群的名字就叫做“都选 C”， 这是一个幽默的说法，嗯。接下来是第26期，天生不同。天生不同为什么把它放在职场里面呢？因为我觉得 MBTI 它就是它虽然这一期嗯它也是我们其实也是可以把它放成一个规律了，所以我就说分类是很灵活的，大家可以看着自己需求去摆哈。但是我把它放在职场里面，是因为我觉得大家理解了 MBTI 之后，其实对于自己擅长做什么，然后不擅长做什么，喜欢什么样的环境，喜欢什么样的团队氛围，喜欢什么类型的工作、什么性质的工作等等，就有一个非常清晰的了解。所以我，我我还是把它放在了职场里面。那这一期，嗯、呃，天生不同，我因为这个名字就叫做每个人生下来就是不一样嘛，所以我们用了 Lady Gaga 的一首歌的名字叫 Born This Way， 就生下来如此，我天生就是如此，我天生就是不一样的。嗯，这个类目里边的最后一期啊，没有了，就是这三期，这是我们这。好，这个类目里面就是这三期节目。当然，第二十四期因为是一个答读者问的这么一期，里边有很很多很多之前的节目里面的问题，还有梳理了一下，嗯，为什么《综合色彩》是一本人力使用说明书啊？我为什么做这个节目等等，啊，有很多。这这一期里边是自由的内容，所以24群就是一个能够自由起名的群了。它可以不根据任何一本书，就可以自己想要什么名字就想要什么名字。嗯，当然，我们今天的这一期对应的那一个群，恭喜你们，你们也获得。和自由起名的机会，好，所以二十四清大家投票投出来的是肆意生长啊，我也很喜欢这个名字。嗯，总之呢，就是整个职场这个类目里边啊，它的问题是千人千面的，嗯，还跟我们变动的大环境有关。所以，嗯，我觉得职场的书我也会为大家精挑细选多一些。但是，更重要的事情，大家多多提问，然后我们可以在直播里面去讨论，或者说在听友群里面去讨论这个问题。好的。以上就是我们今年二零二三年，嗯、呃，从去年开始到今年纵横四海全部的节目的梳理啦，嗯、呃，希望这个梳理之后，大家就对整个架构《人类智能说明书》这本书里面的章节更加的清晰，也能够按需按喜好去找到自己想听的节目啊、呃。然后，就从听节目的顺序上来说呢，其实真的也没有什么讲究。如果你有时间，你愿意，你可以从头听起，因为每一期节目越肯定是越到后期的节目越容易 cue 到前面的内容，就。这个关联肯定是越来越多的，但是呢，每一期节目中，我也尽量的能够就是让让这期节目做成一期独立的节目。所以总体来说，大家就是按照自己的需求，按照自己的兴趣去寻找相应的节目，听起来就好啦。嗯，那接下来想跟大家聊一聊的是我自己从这些节目中的 learnings， 嗯，和和收获和学习。因为前面不是说了，我今年的这个知识的成长非常的巨大嘛。从从我自己听我自己的这些节目，从准备这些节目的过程中，其实我也读了很多新的书，然后今年有嗯、呃、很多非常深入的这个嗯就就是醍醐灌顶一般的那种那种感悟吧，嗯、呃，我挑三个最大的跟大家聊一下。然后，嗯、呃，第一个是，嗯，关于进化的，是主要是这两期节目，而且主要是其中一本书，就是《寄生虫星球》。到现在我已经说了很多遍了、啊、我在微博上其实也发过，今年最震撼我的一本书就是《寄生虫星球》，它是我今年的 Number One。当然还有另外一本书，跟它配套的是《战斗细胞》呃。嗯，这这个《寄生虫星球》这本书真的真的就是颠覆认知。嗯、呃，我们常。长的不说了，就说一点吧。大家知不知道，嗯，两性的出现就是性别这件事情是有分别的。自卑与超越里边不是说了吗？我们这个三个终极问题，其中有一个终极问题就是，因为我们有两种性别，所以我们必须要学会跟另外一性合作。为什么？因为我们必须要合作，我们才能够组成家庭，我们才能够抚育后代。啊、嗯，为什么我们会出现两性呢？大家会知知不知道？这是因为寄生虫啊。就是这是一个真的震撼我的、完全颠覆我三观的理论。嗯，为什么是这个寄生虫导致两性的出现呢？因为，嗯、呃，就有很多的实验证明，它就从理论上来说，无性繁殖是最不浪费资源的。你知道，两性繁殖这件事情，你需要找到合适的对象，然后呢，你需要就是两两性结合了之后，在那个结合的过程，它其实是非常脆弱，很容易受攻击的，对吧？以及呢，结合了之后。两性要共同抚育这个后代，总之这个这整个过程它，它它真的很耗能。然后以及哈，为了呃为了结合，为了挑选到合适的这个对象，那其实两性都有一些，尤其是就总总体来说，在整个大自然界，在整个动物界，主要是雄性，雄性会需要花费很多额外的资源去展示自己，才能够赢得啊、呃、另外一性的对象。所以这个这个展示的这个资源，怎么看怎么好像跟生存也没有关系，跟抚育也没有关系。你说攻击的。习惯，这跟跟生育出健康的后代有什么关系？你说孔雀的这个漂亮的大尾巴。还有很多很漂亮的鸟儿，蜘蛛身上的这些五颜六色，就所有的这些东西，以及有有一些吸引，呃，那个对对象的行为，像是，嗯，海底里面有一种鱼，它在吸引对象的时候，它就要去盖房子，啊、呃，就是把自己碰到的好看的小石子全都找到了，然后小石子一一叠都垒起来，哪个垒的房子更更好看，嗯、呃，雌性的鱼就会跟着它跑。你说这个垒房子这个行为对于鱼来说有什么生存上的意义？我垒了房子，我鱼又不不会住在里面。对吧？所以纯粹是一个浪费资源，因此科学家们就一直非常疑惑说，说它为什么会出现两性繁殖这件事情？两性繁殖到底有什么好处？然后他们就提了提了很多很多的理论，说两性繁殖为什么？为什么？为什么？这个咱就不展开说了，大家去听一下《寄生虫星球》之期就知道了。但总之呢，最后的有一个很震撼人的，我觉得非常有道理的原理，就是因为寄生虫的存在，就是因为寄生虫太厉害了，所以你要是你无性繁殖的话，你克隆自己，那么你。你你身上如果有有能够被寄生虫攻击的那种基因带在那里的话，你的下一代很快就会被寄生虫占据。为此，我们为了摆脱寄生虫对我们的追击，嗯，所以我们进化出了两性，两性繁殖，它的基因就能够筛一遍，就能够就是洗牌洗牌嘛。你每次你抚育下一代的时候，你就会洗牌，洗完牌之后，你的整个后代它。嗯，寄生虫能赶上的那个速度就会稍微慢一慢，因为寄生虫要适应新的基因了，对吧？然后，所以在这个过程中，寄生虫就会被我们阻挡一下，就是要争得这一刻片片刻喘息的机会，让寄生虫没有这么快能够赶上来，我们物种才能够一代一代不断的存活下来。你看，这就是两性出现的原因啊！然后科学家真的做了很多的实验去验证这个道理。具体的实验我就不说了，总之很多实验都证明，确实在就是如果是一个既能够无性繁殖又能够两性繁殖的同一个物种，你放在有寄生虫的地方，它就两性繁殖；你放在没有寄生虫的地方，它就无性繁殖，<笑>很明显。以及呢，这本书中也说到，嗯，像刚才我们说的雄性去吸引雌性的那所有的这个 show off 的行为、peacock ing 的行为，就是这个显摆自己的行为，为什么要显摆呢？就是因为寄生虫它吃掉了这个宿主身上很多的能量，所以但凡是带有寄生虫的宿主，它其实是没有多余的力气去做那些跟生存无关的事情的。所以呢，一个雄性身上，它越是跟生存无关的东西的特征越明显，就越说明它没有寄生虫。它没有寄生虫，它才有这么多的体力和精力和资源去长住这些跟生存跟繁育都没有关系的东西，对吧？比如说攻击的机关，然后小鱼就做那些，就是那没有寄生虫的健康的鱼，才有这么多空余的时间、空余的体力去堆那个房子，堆那个没有用的石头房子。这么一讲，是不是大家就非常明白说？说、哦、啊，为什么自然界雄性有这么多的求偶行为，全是因为寄生虫啊？是不是震撼人？就是完全颠覆认知。嗯，我觉得就是我，而且啊，复杂生物的这个出生，嗯，还有呢，就是两性的出生发出生是因为嗯，还有呢，就两性是因为有寄生虫才出现的，这已经够震撼人了吧？其实整个生态系统现在目前为什么是这个样子，也是因为寄生虫，并不是我们从小就学习的那种啊猎物跟呃这个嗯猎手和有一个生态的这个狼和羊和、呃、狼和鹿什么这个对吧这些东西跟什么什么形成了这么生态系统，是它是生态的一个部分，但是真正决定性的决定整个生态的又是寄生虫，比如说。如果海洋中，海洋中啊，就具具体的我就不说了，请大家真的去听一下这个节目。那里面有一个原理呢，反正就是海洋中有，嗯、呃，大量的有机物质是在寄生的这个体系中循环的，它是不会进入到鱼类，不会进入到其他的生物里边的。如果说没有这个整个寄生的循环的这个系统的话，其实海洋中的，嗯、呃，有生物百分好像我记得是百分之七十还是百分之六十，就是很大一部分的这个有机有机有机物是不进入到食物链系统的。这个时候，其实你海洋的鱼类就受到了控制，对吧？如果没有这个东西的话，海洋现在应该塞满了鱼类，就是没有没有水了，好像没有水的空间，就是爆爆棚，整个海就是一锅鱼，鱼这个鱼很满的鱼汤啊。然后呢，再加上比如说寄生虫会驱使某一些鱼类呢浮出水面，让鸟吃。呃，鸟鸟能够吃到这些鱼，但是这个寄生虫对鸟，它虽然鸟成为了它的下一任宿主，但总体来说就是一个交通工具，它会经过鸟，然后再进入到下一个宿主，所以对鸟的健康没有太大的影响。因此，鸟类其实很喜欢去吃被寄生的鱼，因为比较容易抓嘛。如果说没有寄生行为，鸟就没有像现在这么容易抓到鱼，那么大量的鸟类就会灭亡啊、呃，鸟就不可能像现在这样，我们看到的是成群结队的，就是整寄生虫真的决定了整个鸟类、整个湿地、整个大的生态系统，是不是很神奇的一件事情？嗯，以及你们知道知不知道，我们就是如今之所以出现人类，出现这些智能生物，出现我们这么复杂的生态、复杂的生物，也是因为寄生虫啊。因为寄生这个行为是从生物的起源四十亿年前，我们有生命开始就出现了基因寄生虫。因此，为了对抗这个寄生，就是我们从有生命开始，就是两类两大类生物，两大类生命吧。嗯、呃，那个第一类生命是从周边的资源去寻求自己的资源，然后然后再存活、再发育的。然后还有一类呢，是我就不去周边去打猎了，我就从你已经拿过来了，我就直接吃你的。因此，另外一类就是寄生生命。寄生生命，它就是去吃宿主的资源而存活的。从生命的起源开始，就分割成了这两类。所以，为了去对抗你来抢我的东西，那呃单细胞或者是那些非常基础的生命，就慢慢的开始要合作。我们要多细胞聚在一起去对抗基因寄生虫。因此多慢慢的多细胞聚在一起之后，慢慢就发育成了一个非常非常复杂的生物。然后呢，当然，嗯、呃，这个道高一尺，魔高一丈，对吧？你这边发育了寄生虫，那边也会发育啊，因此两边互相发育、互相打架，慢慢互相促进，就变成了今天越来越复杂的生命、越来越复杂的免疫系统。啊，我刚才说的这些整个原理里边有一些用词可能不是特别的精确哈、啊，因为比如说病毒到底是不是一个生物，我们现在也不不,不太能够去定义它。嗯，总之就是大家请请忽略这些细节，原理就是这么个原理，是因为。寄生的存在，所以我们今天才会出现这么复杂的生命，地球才是今天这个样子，是不是？这些原理都非常震撼人心，颠覆认知呢？真的，今天就是我最喜欢的一本书，就是它了。嗯，我我觉得其实对我来说最震撼的不是这些知识本身，它颠覆了我的认知，它增加了一些新的知识。最震撼的其实是在整个过程中，呃，我突然之间，嗯、呃，有一种感感。我突然之间明白到进化到底是怎么样、什么样子，就是，嗯，大家刚才我说了，嗯，宿主跟寄生生物互相之间斗智斗勇，互相斗法，到今天才是复杂生物出现的原因。那么，进化最大的驱动力，并非环境变化，并非猎物和猎手之间的关系，寄生就是进化最大的驱动力。也就是说，进化真的不是我们所理解中的适应环境那么简单。进化真正适应的不是环境，或者说这个环境单指的是我们的敌人。不要害怕和过度规避对抗、竞争、挫折、错误。真的，所有的这些对抗、挫折、错误，就是我们日常的一部分。如果没有敌人，没有对抗，没有进侵侵犯，我们就停止进化了。那还有适应敌人这件事情，其实就是意味着你要合作，因为我们不能够单打独斗去应应对敌人啊。我们越合作，我们越有力量去对抗敌人，这就是复杂生物的出现的原因，对吧？这是不是又串到了北极星系列里面说的合作？爱是我们最大的一颗北极星啊。嗯，进化里边有一个我很喜欢的词，我觉得这就是进化的关键词，叫做协同进化。就是进化并不是物种单独进化。你说好，我看到环境变成了这个样子，所以我就进化成适应这个环境，不是这样简单的。基本上所有的进化都是一种协同进化，就是一定有一个跟你相应的东西跟你一起进化。比如说协同进化最简单的例子是蜂鸟，有一种蜂鸟，它吃一种花然后由于那个花儿它让你吃它的蜜，目的是为了让你停在它的身上，让采蜜者停在它的身上，所以可以把它的花粉带出去传播，对吗？但是花粉粘在呃蜜蜂啊、蝙蝠啊、嗯、呃、那个蜂鸟啊，就是鸟啊这些人这些嗯、呃、采蜜者的或者说是传播者的身上，它是会增加飞行的阻力的。因此呢，嗯这些生物蜂鸟为了摆脱这个阻力，它就进化出了一个很聪明的策略，叫做我用很长的嘴，我飞在空中，我来采蜜，我根本就不停在花上，因此我也不可能沾上花粉我就是一个无耻的摄取者。我要了你的东西，但是我不帮你传播，我不帮你收粉。然后花儿知道了这件事情之后，就觉得嗯，我可不能让你这么干。所以呢，他就有有一种蜂鸟，它专门吸的那种花，它就把那个花萼，就是那个花的嗯下面那个部分，是不是叫花萼呀？那个部分它就进化的非常的长。然后所以它的它的嘴就探不进去，你必须要停在花上往里探才能够探进去吸到蜜。然后蜂鸟的应对策略是，它就把嘴进化的更长，这个花就把那个管道进化的更长。于是这个协同进化就。就会出现到今天，你就会发现一种嘴巴特别长的蜂鸟和一种花萼，那个花管子那个部分特别长的一种花，这是不是很很很奇妙？这就是协同进化。然、哦、后协同进化在寄生虫和我们之间，其实就是不断的发生的。我们今天之所以有这么复杂的生命和这么复杂的免疫系统，也就是《战斗细胞》那本书里面讲的免疫系统，那这么精妙的、让人叹为观止、巧夺天工的免疫系统系统。这个其实就是在一年又一年、四十亿年中对抗晋升行为的过程中慢慢形成的。所以，当我们没有对抗、没有挫折、没有错误、没有敌人的时候，我们就已经停止进化了。我们的进化完全是因为敌人的存在。我觉得这个，嗯，感悟是今年真的。对我来说很很有很有很有感悟，以及对我来说很有帮助，就是让我让我的人生观，让我的整个态度都有一些改变的这么一个道理。嗯，还有第二个，我觉得更重要的是，在这个过程中，我我不断的去思考，不断的想到一件事情是，这整个过程中，其实你知道，进化的策略其实并不是嗯。以及还有另外一点，嗯、呃，我觉得对我来说，嗯、呃，也很重要，也是一个醍醐灌顶般的认知。我在这个协同进化的过程中，我是通过什么方式知道我要往什么方向去进化的呢？它其实完全是通过随机突变。真的，这不是说我因为这个环境，所以慢慢的进化出了适应环境的东西，而是我在这个环境中随机突变了很多很多种，那些不适应的全死了，最后只剩下啊、呃、适应的。大自然就是靠这种随机，嗯、呃，突变来筛选出最后能剩下的，所以进化真的是一件非常残酷的事情。进化并不是一件聪明的、主动的，我做出主动行为的事情。进化是一个在各种随机突变中看谁能够活下来的事情。那这个过程给我的启示就是，我一直是一个喜欢快速试错的人，但是我现在发现，我过去的快速试错试的还不够快。如果你彻底接受进化、取得成功、取得更好、更适应环境这件事情，就是建立在大量的随机突变，然后把那些失败的选项全都筛选掉，留下真正能够适应环境的那个选项的话，你就会发现我们的试错可能要试的更加频繁。战斗细胞这本书就非常好的讲了这个原理，就是嗯、呃，我们体内其实是有能够对抗所有敌人的东西的。就是为什么呢？因为蛋白它是有不同的形状的。这个具体大家去听战斗细胞，嗯、呃，就是非常抱歉，战斗细胞那一期的音质不太好，但是这本书真的很厉害，大家去听一下那一期的节目就会知道，我们体内拥有一个宇宙最大的生物图书馆，它里边能够对抗所有的敌人，哪怕没有感染过人类的敌人，我们都能够对抗。它的原理。嗯，简单粗暴的说，就是我们，嗯、呃，蛋白的组合，它的形状是有限的，数量是有限的，所以我们能够在体内知道所有的蛋白长什么样子。那，嗯、呃，敌人就是细菌啊，他们病毒也是蛋白。那我们的免疫细胞里边也有蛋白的受体，所以就相当于说我们携带着所有的钥匙，能够打开世界上所有锁的钥匙。那我们总有一把钥匙能打开这个敌人身上的那一把锁。所以呢，当你找到了打开那把锁的钥匙的时候，我们这个钥匙对应的那个免疫细胞，它就能够很精准的杀灭这个敌人。我们有这么多钥匙的种类，分到每一个，就是如果要有所有的免疫细胞要囊括这么多的钥匙的话，那么每一个钥匙对应的免疫细胞的数量就是有限的。这个时候我们怎么办呢？怎么能够瞬间生出一个很大的部队来对对付这个敌人呢？他的方法其实就是快速试错，就是我的通讯兵带着敌人的这个锁的样本，我来一个一个的试钥匙，我试到这个不对，我试到这个不对，我试到这个不对，诶，我试到这个对了。我一旦试错，快速试错，我一旦试到了这个对的钥匙之后，我就开始大量的复制这个钥匙，然后我就产生了一大批的这个部队去杀灭这个敌人。你看，这是不是就是免疫系免疫系统就是快速试错？更精妙的是，我们的抗体，抗体也是某一种蛋白哈。然后这个蛋白呢，它是这样子的。就是我们产生的第一批抗体，其实它的力量是非常微弱的。那这个时候，我们怎么能够产生真正真精准应对这个敌人杀伤力很强的那种抗体呢？是也是通过随机变异，就是产生抗体的 B 细胞，它会不断的随机变异，产生各种各样不带有不同钥匙的抗体。那当这个、嗯、钥匙钥匙不断产生的时候，它就跟嗯、呃、通讯兵送过来的那些敌人的身上的东西去对应。看看我，我我能不能打开这把锁？我能不能快速的剿灭敌人？但凡我变异出来的东西，它不能够快速的剿灭敌人，这个 B 细胞就自杀了，就没有了，我们这个抗体就不会再产生了。直到我产生了一些特别牛逼的抗体，这个抗体的锁一下子就能够打开敌人身上，呃，钥匙一下子能够打开敌人身上的锁，一下子就能够把敌人剿灭。这个时候，我才锁定成功的这个抗体，然后开始大量的生产这个抗体，大量的复制 B 细胞，每个 B 细胞每秒钟能够投放两千个抗体到血液中。是不是很强？免疫系统是不是很精妙？总之呢，大家会发现，在整个寄生虫也好，在生生态中也好，在进化中也好，在我们的免疫系统中也好，我们无时无刻、无处不在发现这种快速试试错的进化和生存的策略。当你的试错试的够快的时候，它产生了一种很惊人的结果，就是你不太需要单个事件的准确性。你只需要试错的成本够小，试错的速度够快就可以了。也就是说，我们根本就不需要花大量的力气去想清楚到底它是怎么回事然后我们做一个什么东西出来，然后我们再去试错。如果可能的话，理想化的情况是，我们把这件事情所有的方案全都想到。然后，当然，我们一个一个去试做，现实中的成本是很高的。但是，我们可以把所有的方案全想过，全排出来了之后呢，我们选择最有可能性的那些先试，然后一个一个的试过来。如果可能的话，试做成本只要够小，把所有的方案都试过之后，总有一个方案适合你，对不对？所以，我们的策略真的就是，我们需要嗯有一个。嗯，耐心沉静下来，好好的想这件事情有多少个可能性，每种可能性对应的是什么东西，然后我们从哪一个开始试错，然后一直试到嗯嗯准确的那个位置。这样做的好处是你成功的概率会大幅的提升。嗯，在这些感悟中，我不断的感到一件事情，就是说，我们真的不能太依赖所谓的我们的智慧，也就是明意识的分析能力。嗯，无论是在潜意识的这本书里，还是《寄生虫星球》，还是《战斗细胞》，还是很多其他奇理节目里面，其实我们不不断一再的看到这个宇宙的规律，是我们不能够太依赖明意识的分析能力，我们不能够太自信。为什么我们不能够呢？因为我们天生就是过度自信、过度膨胀的。物种，然后所以在这个情况下呢，嗯，我们反而就是你想做一个比这么复杂的外部环境更聪明的人是很可笑的，反而是要做一个很笨的人，就是我们不知道答案，所以我们才会快速的试错，反而最终的正确率会极高，因为你始终一定会试到对的那一个。嗯，那我对于嗯一句话就是 “stay hungry, stay foolish” 这句话，真的就是我更深刻的理解。嗯，也我们也可以跟金钱心理学的尾部事件串起来，对吧？就是当你 stay foolish 的时候，你你的风险管控跟周期那一期又串起来了，你的风险管控意识就会更强，你就会用更小的成本去快速的试错，你就会相信说，只要我待在这个游戏里面够久，那我就可以不断的试下去，只要我能够不断的试下去，我就一定能够试对那一个。所谓的金钱心理学里面说的尾部事件，其实就是这在这些随机变异、随机试用。我不断我把现有的选项全试完了，没关系，我再想一想还有没有什么新的东西我可以试。我不断的试下去，但是当然每一次试的时候，你的风险管控都要做好。当我们做好了风险管控，我们快速试错。你永远在这个游戏中永远试下去的时候，你总有一天会碰到你的尾部事件，也就是你会试到那一把对的钥匙。以上就是今年真的震撼我的第一个，我的第一个收获。嗯，第二个收获是《爱的起源》这本书里边的讲的边缘共振跟边缘调节。前面我们其实已经讲到了一点哈，嗯，简单的说，其实就是哺乳动物它发育出的这个边缘脑，爬行动物是没有的。这个边缘脑能感应到对方其他哺乳动物的边缘脑，我们会产生一些共振。然后呢，当我们有共振的时候，我们就能够处理更复杂的情绪。有了复杂的情绪呢，哺乳动物才成为了社会性动物，有了庞大的社会结构。后呢，哺乳动物就能够更灵活地适应环境，因此它的领地就比爬行动物要大很多。震撼我的就是。我们这个边缘脑这么复杂的情管控情绪的这个边缘脑，是需要其他的同类来共振，从而才能够达到稳定的。没有共振，它就一定不稳定；有了共振，它才能够处在一个很稳定的状态。稳定，我们就可以把它等同为幸福、快乐、平静那种感觉啊、嗯。然后还有健康，机体的健康。不稳定其实就是机体就是不健康，就是在一个逐渐紊乱和凋零的过程中，在这个过程中伴随的就是痛苦。有很多现象其实印证了这个理论，比如说母亲一离开，婴儿就会大哭，因为婴儿的边缘脑非常的不稳定，他需要一个，嗯、呃，母亲这个对象，他一直在他的身边去，嗯、呃，稳定他的这个大脑。如果你长期剥夺婴儿，待在母亲身边共振的这个机会，其实婴儿会自己自动凋亡，婴儿的各项体征非常的不稳定，死亡率暴增，健康也是暴跌啊、呃。然后，如果你在很小的时候，比如说在实验中把小狗、小动物从母亲的身边移开，它一开始的时候会会大声的嚎叫，大声的哭泣，希望母亲赶紧回来。如果在很长时间都没有回应的话，它就会进入到一种凋亡的状态，就整个人痴呆了。然后，其实你你这样的小狗，这样的小猴子，可能它嗯整个。一生，他的大脑的发育都会受到、嗯、不可逆的损伤。总之，婴儿的这个大脑需要边缘脑共振是非常非常非常大的个一个需求，嗯、呃，如果没有这个共振的稳定，它就会开始凋亡。嗯、呃，以及呢，如果你把嗯虽然没有母亲在身边，但是如果你把一个闹钟就是会滴答滴答滴答走的钟表放在小狗的身边，那那个小狗就会睡得比较好。嗯，再比如说，在另外一个实验中，如果你把有呼吸的泰迪熊，虽然有呼吸的泰迪熊听起来很可怕，但是总之，你把有呼吸声音的这个玩偶放在婴儿的身边，婴儿那天晚上的呼吸，嗯、呃，睡睡眠就会比较平稳。总之，就是你会发现，哺乳动物是需要，嗯、呃，对象需要共振才能够稳定自己的生命体征的。这个其实真的就是这个原理，让我感，嗯，一下子明白了很多的，嗯，啊，这个事情真的让我一下子明白了很多的现象。比如，为什么人类的情绪是互相传染的？啊，情绪传染不就是边缘脑共振吗？比如有一句话叫做“悲伤分享以后是减半的，快乐分享以后是加倍的”。就有听友问过我说：“他说为什么呢？为什么这个就是嗯，分享会产生如此不同的效果呢？为什么分享快乐就要加倍，非常分享非常的就是减半？为什么背后的原理是什么？有了边缘脑共振、边缘共振这个原理之后，我们就明白了为什么呢？因为一个悲伤的大脑它其实是不稳定的，然后这个时候有一个稳定的大脑、稳稳定的边缘脑来跟你共振，让你达到了一个相对更稳定。”的状态，因此你的悲伤减少了。那来帮你共振的那个人，他不一定，他不会被你带到一个混乱的状态。当然有，有的时候会哈。但是其实他如果他很强的话，他其实是可以起到一个稳定你的作用。或者我们这么理解吧，就是不论这个人强不强，当你们双方开始互相共振的时候，他共振本身就是一种很大的力量。无论你原来你原来是紊乱的嘛，我们现在有了一个人，他跟你进入了共振了，他不是说会被你震到紊乱，震到紊乱，那不就是嗯不。共振嘛，你们两个人就等于说，在这个过程中没有链接呀，没有情感共鸣，没有链接呀。但凡你们发生了一些深度的情感链接，能够共振的话，其实共振本身就是一种稳定的状态，越共振越稳定。所以，悲伤分享的时候，它至少是可以减半的。你就算不能够被它稳定到像它这么稳定，但是你肯定会从那个极度不稳定的状态进入到一个相对稳定的状态，于是悲伤就减半了。这个跟嗯、呃、不原谅也没关系里边的那个就是情绪宣泄是不是又串联起来了？为什么呢？里面说情绪宣泄是非常非常重要的。为什么我在很多期节目里面大声的呼吁说啊、呃、不要传播负能量，这件事情是非常有毒的文化。嗯、呃，你就是报喜不报忧不是一个真诚的嗯、呃、关系。如果你但凡一定要进入到一个真诚的关系，你就是什么都要一起共振的，快乐也要共振，悲伤也要共振。而当你共振的时候，两个人都会从中得到力量。就算他跟你共振的是你的悲伤，他也会得到力量。大家有过这种深度共振体验的人，一定会明白，当你有一个很悲伤，当当你的朋友向你倾诉了一件悲伤的事情，并不代表着你就一定会进入到那种悲伤的状态。有时候有一些深度的链接，你理解了他的故事，你跟他共情了，你陪着他哭了一场，两个人其实感受都更好了。那快乐为什么会加倍？这个也很容易吧，因为一个快乐的人，他的大脑是处在一种高度稳定的状态的。这个时候，他稳定了你，他跟你跟他共振了，你吸入了他的那个稳定的状稳定状态。这个时候，你是不是也变得比较快乐？所以快乐会加倍，悲伤会减半。嗯，所以真正的真正的好的人类之间的相互链接是非常坦诚、敞开了，所有的一切都能够坦诚的分享的。这也解释了为什么我们觉得宠物跟我们之间，其实宠物是能够感知到我们的情绪的，它真的能，因为它的边缘脑在跟我们共振，它共振到了我们的边缘脑，所以它就知道我们是处在快乐还是处在悲伤。那就是为什么养宠物的人总体来说心理会更加的健康，整个身体机理也会更加的健康，因为哺乳动物之间都是可以共振的，所以养宠物的你的共振的频率就会比不养宠物更多。当然，我们当然是从同类身上得到的共振最强哈。我觉得这也解释了为什么爱这件事情是单偶制的，就是你要跟一个人同步共振是容易的，你跟两个人或更多人同步那就累死了，你要不断的重新的校准，重新的共振，对吧？这个事情是做不到的。当你要进入到真正爱的那种很稳定的爱的状态的时候，其实两个人是越来越共振，越来越共振，越来越共振，达到了一种非常强的稳定的状态。那种状态就真正的爱是非常幸福和平静的。回到我们的北极星，就是为什么爱对我们来说是最大的一颗北极星？为什么对于生存终极问题的答案就是爱呢？因为没有爱，我们是真的会死。这<笑>这不是催婚的意思哈、啊，就不是说。单身就真的不行，嗯，但是确实很多实验证明，单身狗的这个健康问题是比较大一些，单身狗的寿命是比较短一些，嗯，但是在我们复杂的社会情况，在大,大环境中，肯定是两害相权取其轻嘛。我们当然是不能够进入到一个嗯、呃、有压力的长期压力对健康的这个损害就更大了，对吧？然后以及就是有毒的共振，有毒的关系会带给我们不稳定的状态，它也不是一个正健康的共振。所以，嗯，这个要不要进入到关系，其实。受到很多因素的影响，但是我们必须要知道，爱这件事情是很重要的，共振是很重要的。而且呢，我们得到共振，当然亲密关系是最强有力的一个共振的对象。但是我们还是可以从很多别的地方得到这种爱的共振，尤其是那种带有敬畏感的大爱。这种大爱，当你融在整个人类群体中的时候，其实你产生心中的那种平静的感觉，你就是跟整个人类的频率，跟整个大自然的韵律开始共振了。就是这个边缘共振、边缘调节，确实是今年我学到的一个比较有趣的、很有意思的理论。嗯，我觉得第三个其实也不叫真的学到一个理论吧，而是一件很有趣的现象是，是嗯，大家也也可以感受得到，越后期的节目，我们的串联其实越频繁嘛。所以其实今天今今年的节目中有一个有一个理论的串联串的很多，我觉得很有意思。这个就是理性跟感性这两个大脑，或者说我们的左左右脑之间的沟通交关联，理性和感性这两个东西之间的关系。这一共我我随随便,便便就能够说出五本书的内容。首先在情商里面，《情商》这本书讲过说，嗯，理性跟感性之间其实是存在一个通道的。然后所以呢，我们可以用理性，作为我们嗯左前额叶这个部位。去说服感性平静下来，因为就存在这样一个通道，就好像我们的大人走过去安抚满地打滚呢、撒娇的那个小孩一样啊，这是存在这个通道，就是因为存在这个通道，所以我们可以用理性说服我们的情绪平静下来。所以当大家焦虑的时候，其实你们不要慌，就是你可以说服自己，慢慢的不焦虑。当然，下一波焦虑出发又会来到，这个时候你再次理性说服。当你去锻炼这几个能力的时候，你锻炼的越来越强，越来越强，越来越强。你就会发现，你自我说服的能力很强，你就能够比以前更加快速的从各种你不想要的情绪中平复下来。真的就是这个亲测有效，我本人的能力肯定是比以前要强很多在这方面。好，然后但是呢？就是因为这个通道的存在，所以当你的情绪脑电闪雷鸣真的很厉害，就是极度焦虑啊那种状态情况的时候，它的那个电闪雷鸣的那些静电，或者说大脑中的那些神经元发出的电，它就是会影通过这个通道影响到你的理性脑。因此，在你情绪很激烈的时候，其实你是没有办法，你的认知能力是会大大受损，你是没有办法做出理性的决策的。嗯，这是我们在情商里面说的理性脑跟感性脑之间的关系，对吧？好，到了那个。嗯，你你经历了什么？那本书我们就讲到了一个四层大脑的原则，呃，模型。四层大脑的模型告诉我们说，如果你的信息 flow 进来是从第一层开始，然后一层一层一层往上的，但是你的感性脑是边缘脑是在下面几层嘛？所以，一旦你到了边缘脑，你扫描到了相应的情感经历，然后触发了相应的情绪发作了，这个时候你的信息就 flow 不上去了啊！这是不是跟我们情商里面说的很相似啊？就是你的情绪会影响你的认知能力。当你的信息没有办法流动到上一层的时候，你的认知能力就会受损。因为你的层级越高，你的功能智商越高。当你的层级在第二层的时候，其实你的功能智商是很低的。这个时候你就会发现，我们为什么老说我们情绪一激动，我们就会做出愚蠢的决策？对吧？有些时候情绪激动的时候，你就不要做决定。你睡一觉，你过两天，你千万不要在那个情绪下做出一些不利于自己的决定。就是因为当我们情绪很激动的时候，我们的功能智商是很低的，我们的认知能力是极度受损的。这就是为什么聪明人老是做蠢事，也也经常会做蠢事的原因。那是不是串起来了？然后第三本书是《大脑喜欢听你这样说》里边，我们讲到了那个情绪和感受是两回事儿。嗯、呃，他说情绪呢是嗯，身体接受到外界的一些刺激的时候，你的身体就会自动自发地产生一些化学地质融，融进入到你的血液中，然后你的各个器官就会根据这些刺激开始运作。比如说，你的心跳会加快，你的呼吸会急促，你的血液会冲到哪里，等等等等。那这些其实是中性的情绪，就是一套生存机制，一套生存反应，一套接收到外界的反应以后，你在你的大脑里面，就是你经历了什么，那那本书里面讲，你在你的大脑里面扫描到了相应的过去的经历匹配了，然后你根据这个经历做出了相应的在身体里面释放什么东西的这么一个生存的下意识的指令，这个东西是不由你的理性控制的。当你的身体里面充满了这样的东西的时候，你就会进入到某一种情绪，那感受是什么呢？感受就是理性对于这个情绪的解读。比如说，同样是心跳嘣嘣嘣的加快，对吧？这个血液喷张，然后很很很很紧张。这个时候，如果你解读为恐惧，那它就比就会变成恐惧；如果你解读为兴奋，它就会变成兴奋。而且呢。感受是这样，当你有了一种感受，一种理性的解读之后，或者咱也不一定是理性的解读吧，但是你对它会做出一种解读。当你做出这个解读之后呢，你的身体里面就会开始释放新的化学物质，这个化学物质会或加剧或中和之前的化学物质。所以呢，当你判断这个是感恐惧的时候。不一定是理性哈、啊，是可也有可能是，嗯，你你身体里面自动自动自动自发的一种解读，但是我们的理性可以帮助这种解读嘛？当我们理性告诉我们自己说这不是这是恐惧，就我就是很害怕，这个时候呢，你的身体里面就会释放更多恐惧的物质，因此你的恐惧会加深。反过来说，当我们不断的说服我们自己说这是兴奋，这是比如说我碰到一个很大的挑战。我不要害怕他，我这种紧张是正常的，我这种紧张是兴奋的一种表现。好，如果你不断的这么舒服的话，那其实你的兴奋值会上升，你的恐惧值会下降，因为你释放的物质会中和前面的恐惧，这是不是一个很很妙的这个理论？我看到这个理论的时候，我觉得哇，真的就是，所以其实我们理性说服的力量真的是很强的，啊，这、就是我们在这本书中的联动。然后到了不原谅也没关系里边，我们讲过，他前面有一个情绪宣泄嘛，嗯，他说在左右脑的半球之间有一个叫做胼胝体的东西，它是相连的，就是有通道的。所以理性可以影响情绪，是不是跟情商里面讲的一样啊？啊，但是呢，他说 CPTSD 就是原生家庭创伤导致有 PTSD 的人 ，Complex PTSD、CPTSD 的人有显示胼胝体是比较小的，也就是说理性脑跟感性脑之间的这个通道是比较小的。不过呢，人可以通过锻炼，也就是左右脑互相沟通协调，来让这个胼胝体长大。所以就是说，嗯，如果你有很深的原生家庭的创伤，你有 CPTSD， 那你一旦碰到触发你 PTSD 的事件，这个时候你的理性说服的力量会比较小，会比那些没有创伤的人小很多。你没有办法通过理性说服让自己平静下来。有很多原生家庭问题的朋友留过言说，我也知道我不应该在乎别人的评价，但是我就是很在乎，怎么办？我也知道我不应该焦虑，但是我就是很在很焦虑，怎么办？我每次碰到这种事情，我就麻了，麻痹了。就是不敢动了，整个僵了，怎么办？我没有办法控制我自己，就算我理性上知道这是不对的，比如很有很多完美主义的朋友说。我也知道完美主义不行，但是我就是很焦虑，我就是很想要追求完美，怎么办？这背后有一个原因，就是因为左右脑之间的这个，就 CPTSD 的人偏执体中间的这个通道是很窄的，因此你理性说服的力量通不过去。那我们要通过不断的锻炼，让中间理性说服的这个通道，它会越练越宽，越练越宽，这个偏执体会长大的。所以呢，我们就要通过左右脑的相互协调来让它长大。那相互协调，其中一种锻炼方式是什么呢？就是情绪宣泄。为什么？因为情绪肯定是其中一个脑，对吧？然后呢，理智是另外一个脑。假设情绪是右左右右脑，理性是左脑。所以，当你要宣泄这个情绪的时候，语言是左脑管的。你要把这个东西表达出来，然后你就需要不断的去锻炼你的左脑跟你的右脑沟通。我需要用语言去知道我右脑的这个情绪，它到底在说什么，它到底表达了什么，就是为我们的怪兽命名，看清楚它长什么样子，闭上眼睛去体会、体察我们的感受、我们的情绪，这很重要。把它描绘出来，这就是为什么我说写日记。无论你在日记里面写了什么，你把它变成一种文字，对吧？或者说你进行情绪宣泄，跟朋友去描述你的这种感受，去宣泄你的感受。这就是为什么我在节目里面曾经说过我，我呃分手以后，我有很长一段时间没有办法恢复，是因为我我身体里面我总觉得有一种东西我还没有把它找出来。当我终于明白那种有毒的情绪是愤怒的时候，我一下就好了很多。那这个就是我们就是左右脑相互沟通的过程，情绪宣泄就是一个锻炼，让你的左右脑相互不断的协调沟通，让这个胼胝体长大，让这个通道变得越来越宽。当这个通道变得越来越宽的时候，你就会更加理性的去控制你的情绪。嗯、呃，这这这这个理论真的很有意思，是因为我是一个情绪很丰富的人，以及我非常愿意嗯、呃、表达我的情绪，所以很多人会非常惊讶的发现我是一个很理性的人，他们就会觉得感性跟理性这件事情怎么会在一个人身上合并存呢？啊，它就是并存的，为什么？因为嗯、呃，你越是愿意表达情绪，就说明表达就是我们刚刚说的嘛，语言是左脑嘛。当你很愿意去表达情绪，当你很愿意去描述情绪的时候，其实你的左脑跟你的情绪右脑之间的沟通就非常的强大。因此，我的理性说服是很强的，我能够在很多的情况下迅速的说服自己平静下来。这就表达为一种心态很稳，对吧？就是或者说我不太嗯不太内耗，非常能够过自己这一关。我有情绪的时候，我比较能够控制住自己的情绪。所以呢，大家会发现那些情绪丰富和外放的人，或者说你你很善于表达。情绪，那所谓的情绪丰富跟外放，其实就是一种善于表达情绪的另外一种呃表达方式嘛。嗯，当你很善于表达情绪的时候，在大众眼中，在旁人眼中，你的形象就是一个情绪丰富的人。那就是这种人，通常其实更容易理性的控制情绪，就是因为他的这个情绪的表述是非常清晰的。当然。也会有一种人，你也知道他的情绪非常的猛烈，但是他的情绪往往说不清楚。这个时候就说明他左右脑之间没有这个沟通的渠道。这个时候可能他是反而很容易被情绪牵着走的。总之呢，大家会发现，你越是锻炼表达情绪，嗯、呃，表述情绪，进行好的情绪宣泄的锻炼，你左右脑之间的这个偏执体就会长大。他越长大，其实你对自己的情绪控制就越到位。然后在《爱的起源》这本书中又讲到一个道理，他说，嗯，有两有大脑中的一个区域哈，叫做 Broca 跟 w e r n i c k 就 B W 区 ，B W 区是专门管语言的，它在左脑。然后但是呢 ，B W 区在右脑有一个镜像区，我就一直很奇怪，说为什么语言是左脑管的，为什么两不是两边大脑都有呢？啊、呃，原来两边大脑确实都有，但是呃，右脑的那个镜像区管的是什么呢？它管的就是语调、语气。语速等等情绪信息，所以我们的沟通真的不能只看文字语言，对吗？我们要看，嗯，这个情绪信息啊，这个就是语调啊、语速啊，这个嗯，说说话的方式啊等等啊，这些东西是很丰富的。你缺失了这些东西之后，你的沟通就会大打折扣。因此，我们在文字沟通的时候，经常会发生误解。网络上有很多，嗯，吵架吵起来也是因为，呃，他没有语气嘛，就很难有语气。这就是为什么在往期的节目中，我经常说大家加一些语气词，然后发微信的时候多发一些表情包，多发一些 emoji， 这都是帮助文字，嗯，给文字渲染上一些语气的东西，对吧？我们多多音音一点，什么拉呀、挖呀，这些语气助词多用一些啊。这个时候，其实你的整个沟通会更加的精准。但嗯、呃，你看这个左右脑之间是不是又连起来了啊、呃？右脑是情管情绪信号的，左脑是管理智语言的，这两个东西结合在一起才是真正的沟通。你看这五本书这里边的这些串联是不是特别有意思啊？嗯、呃，左右脑的协调要完整，你不可能是一个脑的功能很强，另外一个脑的功能很弱，这种这种表述其实是。嗯，不存在的。为什么呢？因为当你情绪很强的时候，你的理智很弱的时候，这个时候其实它是不受控的，对吗？他就是整个情绪不受控。你说不受控的东西，怎么能够称其为强呢？反过来说，如果你的嗯理性的部分非常的强，但是你跟另外一个脑，也就是你对情绪的沟通却是不到位的，这个之间相互是脱节的。你是一个没得感情的人，你是一个没有感情经经经历经验的人，你是压制感情的人，也不表达情绪的人。这个时候看起来似乎好像很理智，但是你这个理性它是干枯的，它是嗯怎么说呢？就是他没他没有办法跟情情绪是生存指令嘛，对我们来说很重要的。当你的理性都没有办法去影响你的情绪，或者说你你影响情绪的方式只有单一的一种，就是压抑它。你你当你是这样的时候，你不去疏导它，而去压制它的时候。那你怎么能说你是一个理性很强的人呢？所以，嗯，真的双商齐高才是正常的。你不能说一个人的情商很高，而理理,理智商很低，这是不是不对的。因为你一定要有相当程度的理性的力量去管控你的情绪，才叫情商很高，对吗？好，希望就是以上三个收获没有把大家讲讲的困讲的睡着哈。我我个人是觉得非常有有有意思，但是我不确定讲出来了之后会不会显得很枯燥。嗯，总之我自己今年真的是在读书中，在做播客中，在跟大家的互动中得到了很多很多的收获，就是这些都是我以前没有这么快就能够感悟到的串联，嗯、呃，没有这么快能够感悟到的深层的东西。它是搭建在我前面说过的那个做播客的那那那那么三十多期、三十多本书的。整个大的知识框架的基础上，它已经相互无自己开始动态串联起来了，有这么一个知识融通的基础，所以我对所有知识的感受都比以前要深了一层。最后想跟大家聊一下对明年的展望吧。嗯，明年肯定第一件头等大事肯定是好好的把节目做下去。纵横四海，嗯，提出过一个愿景，我们人类使用说明书先想想要至少做到一百本书，然后现在已经做到了三十九本，是吧？如果没有记错的话，呃，所以到明年我们差不多还是会把这个一百本书先把它做完。然后，如果按照我们现在这个更新速度呢，大概到二零二五年，就是后年的时候，我们就。能够把这本顺利使用说明书给编好了。那我们现在的这个，按现在的这个更新速度是两周一更嘛？所以，嗯、呃，在中间不更新的那一期，呃，那一周，我们就现在以现在的惯例来说，嗯、呃，如果没有其他的事情阻碍的话，我们就会给大家做直播。所以，大体上会是一周节目、一周直播的这么一个状态。然后，嗯、呃，微博上也会多写读书笔记。今年下半年开始，我的微博慢慢的形成了一种，我有更新的感悟，啊、呃，对，那那就是有一期节目衍生出来的一些很新的东西，或者是节目里面我觉得我换一种说法能够把它说的更简洁，把它总结一下的这个东西，我都会发在微博上。所以其实下半年开始，大家会发现我发微博的频率跟以前相比也会稍微稳定了一些。嗯，这也是呃播客带给我的一个输出的优势。所以在在微博上，我也会继续持续更新的。嗯，在微博上，除了呃这个写那个我们做过的节目的读书笔记之外呢，我也会给大家嗯推荐一些其他的书。像今年已经给大家推荐了好几个书单，以及我额外读的没有做到节目中的这些书，明年都会比今年更加勤奋的写出读书的感悟啊笔记啊，分享给大家的。然后。除了第二个，就是把节目做下去之后，第二个呢，嗯、呃，会努力的给大家做线下活动。我知道线下活动的呼声非常的高，嗯，年前我们就会在上海办一次，但是因为呃现在的规模会比较大，不像之前我们我们今年二零二三年做线下活动的时候，我们应该连五万订阅都还没有到在小宇宙上，所以呃我们当时就可以做到一个五十人以内的小规模的这么一个沟通跟交流，但是规模更。大以后这么多的人，嗯、呃，肯定是做不到每个人都能自我介绍了。然后以及嗯、呃，我们在整个就是互互动的这个环节，可能也会有一些变动。所以我们要等到这个忙季，就是一月的第一周过去了之后，好好的想一想。然后，但是我们在年前一定会给大家做一次上海的线下活动的。其他的城市不好意思，暂时就没有办法，因为现在在我们的主页忙季嘛。啊、呃，上海的这场活动应该是在一月二十号的那个周六，呃嗯、呃，我们的团队的小伙伴们已经去看场地了。当然，大家如果有什么更好的场地，也可以欢迎向我们推荐哦。嗯，所以嗯、呃，期待在一月二十号见到大家。那呃，明年在各个各地的这个线下活动，我们也会努力的去计划去推动的。然后也希望能够想到一些好的方法，能够让大家自己就在线下活动里面自己能够聚会起来。因为我们是一个读书节目嘛，还是希望能够带动大家在线下产生高质量的。嗯，朋友关系，然后嗯，建立更好的人际关系，嗯，拓宽自己的圈子，认识更多的人，嗯，产生更多读书之外的这些互动跟交流。所以明年我们也会想办法，在这个方面想一想，怎么能够让大家做出自己线下的小的读书会吧。嗯，嗯。那接下来呢？除了这些之外，我们的我的第三个计划是我明年确实有一些出书的计划，今年也有很多出版社嗯、呃、联系我。然后目前我们在有有已经有一定想法的两个大的方向呢。第一个是我一直很想给大家写一本关于笔记的书，因为笔记的力量那一那一期虽然已经讲了很多，但是由于笔记这个东西是要示例的嘛，就是你要眼睛看到这个笔记到底应该怎么做，所以。我觉得那一期真的非常值得写成一本书，并且在这本书里面加入很多案例，比如说我们英文笔记应该怎么做，单词笔记应该怎么做啊、呃，读书笔记应该怎么做，然后平常的这些知识的积累应该怎么做。整个在集合结合上，我最近一两两三年对于 Notion 的实践使用，其实我觉得这些东西真的都很有用。就是它对于我们整个知识体系的搭建，笔记做好真的是一块很重要的基石。这是我很想写的一本书。然后，嗯，我们也会想要说，纵横四海的节目有这么多的内容，也会想要一个办法能够把纵横四海，嗯，这些所有的内容集结出来，嗯，让大家有文字版的东西、更精简的东西可以参考，这是两个想要走的方向吧，嗯，所以这是我们明年的出书计划。明年可能也会尝试一些其他的节目的那个嗯尝试吧，因为《纵横四海》它就是人类使用说明书，它是有一个主题的，然后这里边的这些内容它其实没有办法就其中的一个主题讲的特别的多，但是有一些主题我个人非常的感兴趣，我觉得也很值得把它拿拿出来，比如说商业故事。那嗯，其实我个人是对商业故事就很感兴趣，但是人类使用说明书里面显然不可以不可能有太多的商业的故事，我们可能会讲一些商业的规律，可是我们不会讲故事，可是我又很喜欢讲故事，所以也许我们会做一个商业故事的专辑啊，讲一讲这个有史以来最大的。对冲基金啊，啊，这个史上最大的一个诈骗案呢、啊，硅谷的这些神奇的东西啊，等等。其实通过这些商业故事，我们不但能够听到商业规律，我们也能够听到很多人性的东西啊。历史在不断的重复，很有趣的东西。嗯，然后以及。今年我读的书里面，其实有十四本是传记类的，或者生活记录，或者是这些职业传记类的。我觉得传记真的非常非常的有趣，所以我也在考虑说，我们要不要做一个嗯跟传记相关的节目，可以给大家读一读传记相关的书，因为传记这个题材可能是不会进入到人类使用说明书这这这本说明书中的。的那像今年读的，嗯啊。呃讲就是我特别今年不是出了马斯克传吗？然后我之所以很喜欢看马斯克传，是因为不是马斯克这个人啊，马总这个人我其实没有什么太大的兴趣，但是我对他的作者非常非常的感兴趣 ，Water l Ericson， s 他是我很喜欢的传记作者，他写的特别的好，所以我决定明年有一个计划，就是把他写的所有的书都看完。嗯、呃，正好其实这个基辛格今年过世了，然后所以我接下来要读的就是基辛格传，也是 Water l Ericson s 写的。然后以及他还写过《爱因斯坦传》，所以我希望能够把他写的传记全都看完。那么加在一起就是乔布斯、马克思、基辛格、爱因斯坦有很多在在里面。然后我也想要，就是今年我不是读了 Matthew p a r r y 就是呃、uh, Chandler 老友记中小钱钱的扮演者他的传记，我读了 Britney Spears 的传记，嗯、um, ，自传就是《The Woman in Me》，呃，那个 Matty 的那一本叫做《Lovers, Friends and the Big》。Terrible thing， 就是他讲他的嗯，这个酒酗酒的事情，以及他有一些 obstacles 的，呃，这这这，以及他在整个对抗嗯药物过瘾的这么一个心路历程吧。然后我还读了一本叫做 Hunger,《Hunger、嗯》，是嗯讲嗯情绪性进食、过度进食和超重的体重的烦恼。然后。我很多年前，我特别喜欢的一本自传是崔纳娃写的《Born a Crime》，呃，天生有罪啊，特别好看。那本传记真的巨好看。在还今年还读了桥水基金的那本《The Fund o》，就是达里欧，达里欧这个人吧，呃，表面一套，对吧？这个背地一套，呃、这里边的内幕也非常的有意思。总之。其实我觉得传记类、纪实类和自传类也是非常有趣的一个类目啊，不知道有没有空能够去做这方面，看大家有没有兴趣吧。再加上，嗯，之前一直嗯有听友提起说很想要有一些我我们是在很多的节目中一直讲说商业的基本的技能很重要吗？那毕竟我也是学这个的，然后有一些很入门的东西我还是可以讲一讲，所以我觉得是很有意义的一件事情，是把一些很入门的商业的技能，包括怎么读财报啊，然后嗯怎么去看公司理财呀、啊，怎么理解一个公司的战略啊，营销到底分哪一些呀、啊，等等等等这些非常入门的，也就是相当。这个是我们 NBA 读第一年的时候的那些必修课吧，把那些必修课的内容很简、很简单的入门级的稍微讲一下，我觉得这个倒是我也是可以做到的一件事情。嗯，如果大家有兴趣的话，我们可以在这个方面做一些专辑。再比如说，嗯，关于女性主义的书，我觉得其实也有很多，而且是有很多不同的国别、不同的年代写的这些书。这些书里边，嗯、呃，我们看到一个又一个的、一本又一本相关的题材的时候，我觉得这这个话题上就是要多元读的很多的时候，我们自然而然就会对这个话题有更深的理解。这些啊，就是我觉得我这这都是怎么说呢？嗯，嘴巴比胃大是吧？是吧？我我有很多让人兴奋的项目，我都是很想做。就是明年想要思考的一些探探索的一些方向，当当当然时间的关系不可能做出这么多，但是先跟大家聊一聊嘛。然后大家喜欢想要听哪一个专辑、哪一个方向的，嗯、呃、这个内容都可以跟我讲。嗯，这个就是嗯、呃、其他节目的一些考虑。哦，对，还有一项是，就是今年有很多的同学不停的留言说想要听我讲讲怎么学英文，嗯、呃，怎么学语言。这个其实，我一开始的时候觉得，哈，我也不是英文学习的专家吧。我自己的学英文的过程虽然有一些心得，但是那只是个人的经验分享。你让我去出一个英文课，我又不是学英文专业的，我又不是学教育专业的，就是似乎好像，嗯，不够格。但是在大家不断的提这个要求的过程中，我慢慢的开始发觉说，嗯，学英文这件事情跟我分享的这些科普的读物一样，也存在着大量的误解，也存在着很多人就是对他理解错误之后用了非常错误的方法，以及学英文里边有很多认知科学的应用。这些从这个角度切入进去，就是不要走那个惯有的那一套。我们学了十年英文，还是哑巴英文，真的不要走惯有的那一套。我们从嗯真正的语言学习、认知科学、刻意练习、组块练习、反组块练习等等这些原理切入进去去讲语言的话，倒是一个新的。嗯，角度以及其实这么多年我教学吉玛的，我觉得吉玛的英文是一个非常有构架的英文学习的体系。所以在这些基础上，还有就是今年我也嗯探索了一些怎么提高、打破口语的瓶颈，去谈那个更高深的问题啊、呃，怎么能够去做一些我最讨厌的背单词这件事情，我有有些新的新的这个感悟，都发在微博上了。所以我觉得倒是确实，明年啊、呃、可以在这方面去做一个尝试。如果能够做一些跟英文相关的节目的话，那确实真的也是一件很有意义的事情。嗯，因为我觉得英文是这个百搭的东西，就是它是一个嗯打开一扇窗口的工具，它真的是非常有必要去嗯学一学、进阶一下的。嗯，这些就是明年关于其他节目的考虑。当然，我知道听着非常的多，当、嗯、然希望明年能有时。间能做多少是多少吧，然后最后呢，是我们一个最新的尝试，嗯、呃，就是我们想要推出知识星球啦，嗯、呃，起因是什么呢？是因为作文赛这一年来经常遇到索要文字稿的要求啊，然后我说过好几次，我解释过很多次为什么嗯不给逐字稿哈，嗯，那这种要求就慢慢的开始减少了，大家就已经开始慢慢知道说嗯逐字稿，因为每次的逐字稿都有。至少是几万字吧，我不相信这个逐字稿给了以后，大家真的能够每一期都去看，然后选出重点，然后再学习一遍。这就算你们能做到，也真的没有这个必要，完全没有这个必要。然然后，嗯，逐字稿这个东西通常都是一种心理安慰，给了以后你就把它束束之高阁，对吧？笔记都是不去用的。我们要做 BGM 系统，也就是 Baby Notes、Growing Notes 和 Mature Notes， 但是几万字的东西你是没有办法从 Baby Notes 开始去培育它的。所以竹子稿真的没有意义，不是我不愿意给，嗯，但是嗯，内容真的是非常多。现在不过是三十多本书，已经开始就是什么内容在哪一期出现，大家已经记不住了。真的很多人问我说啊，江商统是哪一期出现的？平等什么人人皆为目的啊，不为互互相不为手段是哪一期出现的？情绪宣泄是哪一期出现的？什么什么疗愈是哪一期出现的？就是经常现在我已经开始不断的受到这样的问题，所以我自己有时候都记不住，有些我能记住，有些。我自己都要去查说啊，到底是在哪一期出现的？甚至会发现，因为我我也在整理笔记，甚至会发，经常会发生说，说我整理到这时候说，我说啊，这一期我当时还讲过这个吗？我讲的真好，<笑>就是这个理论真不错，就是经常会有这样的情况发生，所以我也确实嗯、呃、开始意识到说，提供笔记这件事情变得越来越重要，这个需求变得越来越刚需吧。那怎么能够在不提供出这个，但是在提供笔记，尤其是要符合 BGM 的理论，我们可以从 Baby Notes 开始，把别人给你的笔记，慢慢的变成自己的笔记，然后呢，让这个笔记可以，呃 ，organic， 就有机生长。让这个笔记里面经常能够去插入一些新的东西。如果是一个很成体系的一套笔记系统的话，你其实很难插的。只有当它做成一张一张知识卡片的时候，每一张卡片它是一个固定的知识点，然后这个知识点里面就能够插很多的东西。举例来说，我刚才说的我们今年收获知识收获第三就是那个五本书的串联，就是理性脑加上感性脑的那个串联。他本身就可以作为一张知识卡片。这张知识卡片一开始的时候，他作为 Baby Nose 的时候，他可能就是呃情商里面的那句话，就是理性脑跟感性脑之间存在一个沟通的通道。然后我看了你经历了什么，然后对吧？大脑喜欢听你这样讲。然后《爱的起源》，然后所有的这些书，慢慢的、慢慢的，你就会发现这些道理全部都在里面，对吗？这就是一张你慢慢成长出来的一张卡片。到了你把五本书的内容全关联在一起，并且放上一些你自己现实中的例子的时候，它就变成了一个非常成熟的 mature note。我希望能够达到这样的目的，啊，包括我们前面说的协同进化，就是无限进化这个游戏，无限进化游戏本身就又可以成为一张知识卡片。这张知识卡片里面，一开始的时候你放进去的时候，哎，蜂鸟这张这个蜂鸟真有趣，嘴这么长，这朵花儿真有趣，花萼这么长。这是协同进化的一个基本的原理。当你读了《寄生虫星球》的时候，你就会发现说，说协同进化是呃我们跟敌人之间进化到今天这么复杂的形态。当你读了《战斗细胞》的时候，你可以说啊，协同进化是因为我们的免疫系统跟我们的敌人相互之间的进化。你看这个 note 是不是就一点一点的又增长起来了？在这个过程中，我们还可以加入我们身边的例子。我从小到大是因为哪个竞争对手才能长成今天这样子的？这不也是所谓的协同进化吗？对吧？再包括前面说的思索等等等等一切，其实我希望能够做成这样知识卡片的样子，然后不断的去蒸馏和提纯，让这张卡片有机的在你的知识库里面能够去生长。然后再加上呢，就是这些卡片之间相互会产生很多的关联。总之，我想要达到以上所非常复杂的目的。那正好我也在不停的推动大家去使用 Notion 这样的数据库管理。所以，嗯、呃，综上所有的诉求之后，我觉得我们就想要做一个知识。星球就达到以上的这些目标。那这个知识星球会做什么呢？首先呢，我们会把每一期的节目的笔记整理出来，它不是一个笔记的文稿，而是一张一张已经给大家做好的知识卡片。那这个知识卡片的基础上，大家可以选取你自己需要的那一张卡片，把它存到你的知识库里面去。然后这张卡片上，你自己我你可以直接拷贝我发的内容。但是，拷贝的过程中，你就可以把这张卡片里面的内容进行一些修改和删减。然后，每一张卡片发出来的时候，我相信大家都会对对它进行讨论，说啊，这个原理在我的生活中可能是这样的应用。这些讨论都是一些很好的启发。你也可以把讨论里面触动你的部分，把它拷贝到你这张卡片中去。然后，以后我们可能有了新的感悟，我们也可以在这个星球里面去讨论说，说啊，我对于那个知识卡那一张知识卡片，突然之间有了一个新的感悟，原来是这样子的。对然后呢？大家看了以后，也可以把你的案例收到那一张知识卡片下。你看，这样的知识卡片的管理不就很有趣吗？在这些节目的知识卡片外，我也会往里面放很多其他的知识卡片，它更是节目外的。有一些是节目外的书，有一些是节目外跟书无关的一些知识。比如说，我读到了某一个心理学的原理，我就会把这个原理放进去。再比如说，我看了泰德上一个好的视频，我就会把泰德演讲的这个内容放进去。再比如说，我看了一个关于 AI 的讲座，那我就会把这个讲座总结的东西放进去。在在我平常的学习中，其实我自己。己会在我自己的 Notion 的知识库里面放很多很多的东西，这些卡片本身我也是要去整理的，那就嗯正好就可以把在这个学习记录整理的过程啊、呃、全全部放在知识星球里面跟大家一起联动来学习嘛，所以啊、呃、知识星球囊括的第一个部分就是嗯第一是所有节目的知识卡片，第二是所有节目外的知识卡片，希望大家也能够一起来打造这个知识卡片库，去嗯、呃、就贡献自己的知识卡片哈。啊，这是第一个部分。第二个部分呢，就是带领大家去把 Notion 的整个数据库建立起来。嗯，我真的觉得就是 Notion 的第二大脑真的非常非常重要。我们讲过了这么多关于大脑的原理，就知道，嗯，学习这件事情或者说智商这件事情，是智商是分两层的嘛，一层是反应速度，一层是你的知识储备。反应速度这件事情是天生的，我们不能改，但是知识储备可以跟着我们的积累越来越高，越来越高。所以智商是可以改变，智商是可以越来越高，越来越高的。那这个嗯、呃，知识储备光靠我们原始的大脑真的不够用。如果说 Notion 变成一个数据库，它能够承载你的整个知识卡片的整理和归归档和检索的话，那它就是一个很强有力的扩容，无限扩容你的大脑。想想看，这是多么激动人心的一件事情啊！而且，嗯，在 Notion 的这个 AI 推出之前，我觉得嗯、呃，整个数据库的整理要花费大量的功夫。可是呢，当 Notion AI 推出之后，它就有了一个内部的问答功能。也就是说，你只要把这张知识卡片好好的储存好，只要你的知识卡片你蒸馏的次数够多，那里面的内容的表达够精准，那么 Notion AI 将会检索你整个 Notion 里面的东西，然后把这个所有的相关的东西给你找出来，并且生成一个答案。比如说，我三年前考过一次年糕，我已经不记得考年糕的是几度、几分钟。但是，但凡只要我当时曾经记录过一笔，我现在只要问一下 Notion 就行了 ，Notion 就会告诉我说，嗯，考年糕的温度是两百度，大概是四到五分钟。你看，这是不是就很管用？所有的，比如说我现在说。啊，呃，协同进化是什么？他就会把我所有跟协同进化相关所记的笔记全部都扫一遍，并且把它整合成一个答案告诉我。所以，他有了这个功能之后，他现在真的已经完全是一个浑然天成的大脑啊！如果我们把它接入我们现在的大脑的话，它就是一个非常强大的这个检索第二大脑的功能。我们的智商就是指数级的增长，对不对？所以我很希望通过，嗯，知识星球跟大家一起去创建这个 Notion 的知识库。然后，嗯、呃，我们现在已经替大家把，嗯、呃，最新的一期时间贫困的所有的知识卡片和关联，全都已经给大家整理好了。这个关联以后我们会慢慢的去创建这个关联。我们首先第一步会带领大家去把图书馆建起来。这个图书馆我们现在有现成的，已经给大家把所有节目中讲的所有的书全都已经建在里面，现成建好了。那接下来呢，我们将把这个图书馆关联上所有的播客，然后接下来呢，我们将把这个图书馆关联到相关的书单，再接下来呢，我们要把这个图书馆关联到相关的知识卡片。所有的这个 Notion 关联，我们都会教大家一步一步的实现，并且给大家提供相应的模板。然后，嗯，除了纵横四之外，相信大家也听很多其他的博客，我自己也听很多其他的博客，尤其其实英文博客我听的也很多。像我一直很想把 Huberman Lab 里边的那些知识全都整理下来，做成 Huberman Lab 的知识卡片。所以，我们其实也可以建立一个播客的知识库，然后呢，把播客的知识库跟我们的知识卡片库又给它关联起来。也就是说，我们将打造一个叫做 PKM 系统 （Personal Knowledge Management， 个人知识管理系统）。嗯，这是我们以上想要给大家提供呢，就是第一，知识卡片的共同创建的过程；第二，知识卡片的整理和归档和不断的蒸馏的过程和讨论的过程；第三，我们搭建整个 Notion 的数据库，把所有的这些东西全都关联起来。慢慢的，我们还可以进入到用 Notion 来管理我们的任务，用 Notion 来管理我们的日程，管理我们全年的计划，管理我们的这个人际关系，就做一个人际关系的卡片库，管理我们的衣橱，管理我们的菜谱，等等等等啊，想想都很有意思，对吧？大家一起来做这件事情。第三呢，我们也会有一个问答的板块。我希望这个问答的板块里面呢，是大家互相嗯答，因为在我们的听友群就有非常好的这样的氛围，以及我们的留言区其实也有很好的氛围，就是嗯大家提出自己的经验经历，分享自己的故事，就有很多人会非常热情和真诚的来回应，来分享自己的故事。我我真的很期望能够看到这样一种分享，有有,有一个平台能够把这些很好的这些分享内容全都累积下来，有一个安全的地方，大家可以说。说说话，嗯，在这个过程中，可能我们也会有很多新的尝试，因为毕竟我也没有玩过。然后，嗯，我们也是就是做一个新的试错的东西嘛。那在这个过程中，我希望我们共同探索新的玩法，比如说咱们是不是一起打卡背背单词呀？嗯，再比如说，我们是不是应该可以成立一个 Chat GPT 的？咒语学习小组啊，再比如说，我们是不是可以选出每一个领域的专长的人，让这位嘉宾、这位同学来带领我们学习？比如说，教一教我们怎么用 AI 制图啊，等等等等。再比如说，我们可以定期的开辟一些讲小讲座、小 workshop， 嗯，然后让我们自己内部的人来互相做一些小的交流，做一个主题的交流。想想这些可能性都非常的有趣，非常激动人心啊！我们可以一起来探索。嗯，那更详细的关于知识星球所有的就是，嗯、呃，怎么加入啊？嗯、呃，它的价格如何呀？嗯，我们整个这个板块会分别包括什么板块等等啊？我们都会专门再写一篇文啊、呃，加入之后里边也会有非常详细的使用说明啊、呃。那大家可以去我的公众号上，就是这个公众号叫做谐影 Melody 啊、呃，这谐影 Melody 的公众号上去寻找这篇文章，也可以跟在嗯、呃、微信上跟我索取。那就非常期待在知识星球见到大家啦，嗯。嗯、呃，以上就是这一期想跟大家聊聊的全部内容了、啊。嗯，总之呢， 2 0 2 3年是，嗯、呃，我相信在每一个人心中都是非常非常特殊的一个年份。它是大环境充满诸多挑战，嗯，有很多没有预料到的变化的一年。嗯、呃，但是对我来说，这是非常非常幸运的一年，就是遇到了你们，是纵横四海的一年。嗯，所以真的。很爱大家，也很感激大家。嗯，希望二零二四我们继续一起成长，好吗？嗯啊，老样子，嗯，我们所有往期节目的歌单都可以在我们的 show note 里边找到。嗯，如果大家想要加入我们的听友群，也可以在 show note 里面找到加群的方法。那我们就嗯在听友群啊、呃、留言区直播，或者是下期节目再见啦，拜拜。